0: Es ist soweit. Ja, es ist Montag. Und ähm. Karte hat Montag, mehr oder minder. Ohne Alkohol, denn äh, ich hatte frei. Das heißt, ich habe äh, sehr lange, sehr, sehr lange auf der Couch gesessen und habe mir sehr viel Football angeguckt. Und ähm, dementsprechend müssen wir jetzt reden. Wir haben äh, vielleicht das engste Tippspiel aller Zeiten. Das entscheidet sich im Monday Night Game. Und ähm, ich weiß, er war auch heiß. Er hat jedes Spiel gesehen und er hat vor allem so ein NFL-React-Gedönster gemacht. Aber das ist jetzt völlig egal, denn jetzt geht es ins Glockenbachviertel um eine gepflegte Pille zu drehen, bevor wir am Freitag auf Tour sind und äh, in Köln einfallen, wie die Barbaren. Das wird großartig, besser spät als nie. Da ist er, Mike stiefel
1: Für den König! Ja, so wenn wir da einlaufen. Äh, Carsten, unser König, so ungefähr von Roman und mir. Ähm, Juten Tag, das stimmt, Carsten. Wir haben beide Stand jetzt elf Punkte im Tippspiel. Ja. Also es gibt ja. auch keine bi weeks aber trotzdem, das ist für uns beide Season-High. Ja. Und einer von uns beiden wird den zwölften Punkt ergattern, weil wir haben das äh, letzte Spiel des Spieltages unterschiedlich getippt. Können wir später drauf zu sprechen. Also wir haben beide echt gut abgeliefert. Ähm, die Random-Frage würde heute von mir kommen. Nein! Ja, ich habe mal gedacht, so Oldschool-mäßig mal wieder eine von mir. Es gab paar Vorschläge aus dem Chat, vielleicht bringe ich die später noch so heimlich unter. Aber Nein. meine Random-Frage an dich wäre, was ist deine häufigst besuchte Website privater Natur, abgesehen jetzt von Social Media? Also ich habe zum Beispiel bei mir... Oben ganz viele Lesezeichen, also so Tabs, äh, die ich mit Schnellklick aufmachen kann. Welche Seite,
0: würdest du sagen, besuchst du privat am häufigsten? Habe ich auch. Kann ich, mit, kann ich mit dir hier machen. Ja, ah, let's go. Kann ich mit dir hier machen. Ich mache die Tabs auf. Äh, NFL.com ist auf 1.
1: Habe ich auf gar 2? nicht als
0: Lesezeichen. Hab ich, guck mal, habe ich nicht mal als Lesezeichen. Okay, habe ich als Lesezeichen auf 1. Auf Lesezeichen ja. 2, ESPN.com. Habe ich auch. Auf Lesezeichen 3, The Athletic. Ja, mach, mach du erstmal weiter, dann erzähl ich bei mir. Auf Lesezeichen 4, das Geld muss ja auch raus aus dem Haus, Amazon. <lacht> 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 äh, auf Lesezeichen 5, äh, Bild.de. Mhm. Auf Lesezeichen 6, Welt, also auf die Internetseite der Welt. Ja. Und äh, auf seit Lesezeichen 7, NFL Game Pass. So, okay, also, und Sehr und footballlastig sind, die Scheiße. Ja, sehr
1: footballlastig. Also bei mir ist tatsächlich, ähm, abgesehen von Social Media, auch Amazon, unsere beiden Shops habe ich da drin, also Shop Mike und Pillenshop ist da drin. Dann sowas wie Leo, für die schnelle Übersetzung, ne? schnell irgendwas googeln. ESPN habe ich auch, Fantasy habe ich von NFL, deswegen ist das für mich so der kurze Klick auf NFL.com. Den Game Pass habe ich ein Lesezeichen. Und, ja, der Rest ist eigentlich mehr so wie Lieferando und sowas, was zu bestellen. Also, ich nee, sage relativ ähnlich.
0: Bestellst das? du nie essen? Doch, aber das mache ich über das Telefon. Bist du noch der Typ, der anruft, statt sein? Äh, nee, nee, haben? aber das mache ich über die App. Ah ja. Okay. Das mache ich über die App, da setze ich mich nicht an den Rechner, da habe ich, hab ich gar nicht die Ruhe zu.
1: Ja, komm, ich hau noch eine, eine Chatfrage raus. Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt Nein. oder zu Hause. Für mich ist, ich mag keinen Glühwein. Mich ich auch nicht. Generell Bäh. Du auch nicht? Nein. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Hasse ich das Zeug. Nach drei Jahren Podcast. Ja. Wissen wir, Nein. wir beide würden auf dem Weihnachtsmarkt stehen Was? und sagen,
0: Digga, gibt's hier auch Bier.
1: Nein, ohne Spaß. Ich, ich mag keinen Glühwein. Ich mag es nicht.
0: Okay. Oh mein Gott, ich habe mich nicht verliebt. Ich mag es nicht. Ich finde also was weißt du, so es gibt diese Churros und so auf dem Weihnachtsmarkt diese zeigt dieses spanische Gebäck finde ich mega geil, finde ich alles lecker. Aber wenn die Leute stehen mit diesem Glühwein, bin das voll bei stinkt. Dir. Ich finde das, das voll, riecht nicht
1: lecker. Ich bin kom, ich war noch nie so sehr bei dir <lacht> wie bei dieser Frage. Ähm, bevor wir reingehen, Prefo schreibt noch, ich kenne das Ergebnis nicht. Macht es Sinn, sich Chiefs-Rams in Life anzusehen oder was so einseitig? Nein, guck es dir jetzt Du Kannst dir schon
0: anschauen? <lacht> Ja, aber äh, nimm die 40 erwarte minuten. nicht zu so viel. Nimm die 40 minuten Variante, das reicht. Ja, okay. Sagen, sagen wir es mal so, Sie können froh sein, dass Sie einen Kicker haben. So, ähm, ich habe mir gerade meine Limonade eingegossen. Ich habe nämlich ein bisschen Halsschmerzen. Ich muss auch gleich zum Tierarzt. Oh, also gute nicht mit meinen Halsschmerzen, sondern Emma hat irgendwo so eine dicke Fropfengeschichte hinten jetzt plötzlich auf dem Popo und ist ganz müde und will gar nicht mehr raus. Wir haben also heute Tierarzt. Wir haben das volle Programm und ähm, wir haben vor allem ähm, wirklich einen geilen Spieltag gesehen. Ähm, Spiele, wo wir gedacht haben, ach, deutlich. Nein, nicht deutlich. Ähm, und das schockt. Das schockt echt. Und äh, wir haben wieder mal einen riesen Batzen Sprachnachrichten. Ich liebe das inzwischen. Montags morgens, also wenn ich frei habe, ne? Passiert jetzt nicht so oft, aber wenn ich montags frei habe und ich sitze hier, ich habe da so Bock drauf, weil ihr das so abfeiert, da kommen.
1: Also andere lesende Zeitungen, du machst erstmal das Handy auf und ballerst die Sprachnachrichten.
0: Da kommt gleich die nächste hier, meine Damen und Herren. Zack, bumm, knick, knack, komm, machen wir. Nee, ähm, alles gut. Erstmal, äh, Grüße gehen raus. Das habe ich vergessen. Warte, das muss ich kurz raussuchen. Oh, das hätte ja. ich vorher raussuchen sollen. Ich trottel. Beschreib ähm. doch, worum geht es. Äh, warte, habe ich gleich. Habe ich gleich. Hab ich gleich. Wir haben, ja, wir haben ja mit Hans Ewald einen großartigen Designer. Wir haben aber jetzt jemanden aus der Community. Ich hoffe, ich finde es. Oh Mann, ey, bin ich ein Vollidiot. Da ist er. Pass auf, Diggi. Ich schicke dir jetzt schnell ein Bild. Ähm, dann kann ich das besser besprechen. Ähm, wir haben... Mega. Ihr seid echt so geil. Ich ähm, weiß nicht, worum es geht. Ich habe ja gesagt, pass mal auf, Kollege Schnürschuh und so, wir wollen ja gerne und auch ja und hier und äh, so sollte die Ente aussehen. So sollte das Outfit aussehen. Und äh, normalerweise haben wir Malte und wir haben Hans Ewald und so die, die T-Shirts-Design. Und jetzt hat uns ein junger Mann ein, ein Design gemacht. Ähm, ich muss die dringend heute noch vernetzen. Ich muss ganz dringend diesen jungen Mann mit seiner Ente, seinem Stern, und seinem Design mit Malte und unserem Pillenshop vernetzen. Denn ich will diese Ente auf dem T-Shirt, Mike. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie geflogen. Da ist sie. Fuck, shit, ist die geil. Ich zeige es in die Kamera. Eine aggressiv dreinblickende Ente auf dem Texas-Stern. Ich will, ich möchte, ich also man sagt nicht, ich will, aber ich will. Ich will diese Ente auf dem T-Shirt. Mega, cool sie sieht Logo, absolut ja. geil aus. Ähm, sie hat einen Bart, die Ente. Also Sie sieht echt aggro aus. <lacht> Ja, es sieht so ein bisschen
1: aus wie du Was? in der Sendung, wenn du ganz dringend auf Toilette musst.
0: Ja, das kommt öfter <lacht> vor. Das kommt öfter Das war so
1: vor. lustig, Leute, jetzt kurz, kurzer Fun Fact Behind the Scenes. Wir hatten ja am um, bei Thanksgiving. Bei Thanksgiving, bei ja. Patriots. Und Carsten musste irgendwann aufs Klo. Und ich bin, also ungelogen, ich habe noch nie einen Mann, der so dringend aufs Klo musste, so schnell zurückkommen sehen. Also er ist. Glaub, du, du bist gerade auf Toilette gegangen, du bist rausgelaufen aus dem Studio, hast draußen gepinkelt, oder? Kann das sein?
0: Vielen ja, Dank, dass ja, du ja, ist ja, Danke, dass ja, ja, das, das ist doch nicht verboten jetzt, hör doch mal oh, auch, da gab's schon du, Da gab es schon große äh, Diskussionen äh, mit, dem, mit allen Ja, und besser, als wenn du die,
1: besser als wenn du in die Kamera pinkelst. Und dann warst du nach 10 Sekunden wieder da, du warst ja, draußen wieder drin. Nicht. Das war so nicht. schnell, was hast du für einen Feuerwehrstrahl?
0: Ja, hör mal, der, das war ja auch bis Oberkante Unterlippe gefüllt, da musst du ja, den Haaren nur hat's aufdrehen. Wirklich, du warst draußen, warst wieder drin, Opo, dich, uns angeschaut, nach
1: Motto, Alter. Ich dachte, wir müssen jetzt hier so ein bisschen strecken, du warst ja wieder da. Ja, ich lasse euch ja nicht alleine
0: da stehen, also ist kein. Also, wenn, wenn ihr einen Waldbrand habt, ruft Carsten Sprengmann an, der, der lässt. den. Ihr müsst euch das nämlich so vorstellen: Wenn ich aus dem Studio den normalen Weg zur Toilette gegangen wäre, ja. das wäre der Gang nach Canossa. Also, du ich musst auch eine Tür, noch eine Tür. Ja, ja, ja. Dann musst du nach rechts, dann musst du nach links, dann musst du nach links und dann bist du irgendwann da. Ja, also da, da schütze ich dich. Und ich habe gedacht: draußen ist ja Knick, ne? Abfahrt, ne? Du so. also warst schnell, musst du sagen. Ja, ich war schnell. Ich war schnell. Äh, so schnell ging es auch. Ähm, fangen wir an. Fangen wir vorne an. Äh, wir haben so viele und ich finde es halt echt geil. Ihr schickt eine Nachricht nach der nächsten und es macht so viel Spaß, weil teilweise sind da Fragen dabei. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Ich, ich, ich hole jetzt den Bus raus. Ich hole jetzt richtig den Bus raus und ähm, lasse diese Frage nicht von Mike beantworten, denn ich musste tatsächlich lange überlegen, telefonieren und nachdenken. Und das ist äh, bei mir selten, dass ich denke, bevor ich spreche. Moin Mike, Moin Carsten, der ja, das Haus auch schon schön selfkannt. Erstmal danke für die geile Folge mit HeatherGott, mein Wunsch wurde erhört. Juhu. Ähm, zu meiner Frage, wie kommen die Statistiken... Die während des Spiels und auch nach dem Spiel zu, ähm, veröffentlicht werden, zustande. Da muss eine riesengroße Maschinerie rinter sein. Könnt ihr das mal im Podcast erklären? Ich denke mal, das wäre sehr interessant, mal zu erfahren. Ich wünsche euch ein schönes Footballwochenende. Bis dann. Äh, ciao, ciao. Na dann, leg mal los, Mike. Nein, das meine ich. Das ist unfair. Ähm, also, pass auf. Es äh, gibt zwei Sachen. Es gibt ganz klassisch äh, den sogenannten Statistiken. Das sind also Mitarbeiter, die wirklich oben aufschreiben, Pancake-Blog, also die zum Beispiel o gucken äh, und alles aufschreiben, mitschreiben. Für jeden Spieler einzeln arbeiten. Das ist ungefähr so wie der Scorekeeper, wie der Timekeeper. Also da sitzen wirklich Menschen, die nur damit beschäftigt sind. Jetzt sind wir natürlich, aber noch eine Nummer weiter. Natürlich, weißt du, Derek Henry, lauf so und so viel Yards, lauf so und so viel Yards, da schreibt der alles mit. So, jetzt sind wir ja aber inzwischen in dieser Zeit angekommen, wo unter anderem ein Mike Stiefelhagen dann als Netman mal eben kurz aus dem Hut zaubert. Highlight aus dem nächsten Spiel und dann steht unten drunter, keine Ahnung, Running Back XY ist 19,1. 81 Meilen schnell gelaufen. Da kommen wir jetzt zum nächsten äh, System und das finde ich tatsächlich äh, mega geil. RFID heißt das Ganze. Radio Frequency Identifikation. Klingt komisch, ist aber so. Also ihr müsst euch jetzt so vorstellen, ähm, es ist eine ne 2030, ähm, 2030 Ultra äh, Wide... Also, ne, wir, ne, also nicht jetzt zu technisch werden, das ist ja jetzt Quatsch, Kassen. Ähm... Also du hast lauter Receiver rechts und links aufgestellt, ähm, unter anderem sind in gewissen Shoulderpads, wo du weißt, okay, Receiver XY sind kleine kleine Sender verbaut, die dann ge- genommen werden, um genau diese Geschwindigkeitsmessung durchzuführen. Ähm, dann äh, tatsächlich sind diese, diese Radio Frequency Identification Tags an den Officials dran, an den Pylons dran, an den Sticks, an der Change und am Ball. So, und das ist genau der Punkt. So kommen dann diese Next-Gen-Stats zustande, die du wahrscheinlich meinst, wenn man dann beim Game Pass oder wo auch immer mal was sieht und dann, ja, und der läuft da hier und dann läuft er da und da ist ja wirklich genauestens wie bei so einer Radarmessung, pum, fehlt nur eigentlich das Foto von vorne in schwarz-weiß. Sie haben zu bezahlen, sie waren zu schnell. Das Ganze funktioniert äh, technisch. Gibt es eine ne eigene Seite, ähm, solltest du dir mal angucken und äh, zwar unter operations.nfl.com. Punkt Game Day. Da ist das genauestens erklärt. Da findest du alle Auflösungen und alle Antworten auf das. Wahrscheinlich jetzt mehr Fragen, die du als vorher hättest. So, das war das. So, jetzt geht's los.
1: Das äh, Lustige ist, dass ich das tatsächlich auch hätte beantworten können, Ach so. denn der erste Nee, das hast du ja super gemacht. Also nicht so detailliert, aber so ungefähr. Der Unterschied ist du sie schreiben das nicht auf, die im ersten Schritt, die du gerade erklärt hast, sondern die tragen das digital ein. Denn ich das war mein erster journalistischer Job überhaupt. Ich habe, bevor ich irgendwas gemacht habe, hier in Richtung Pro7 oder so, war ich beim SID, also das ist die deutsche Variante, und habe dort die Datenbank gepflegt. Und die haben was ähnliches für eben Live-Dinger. Das ist nicht so detailliert wie bei NFL, dass du sofort jeden Lauf da einträgst und du weißt, es waren 4,8 Yards, aber dort auch, dort sitzen Praktikanten oder auch Auszubildende. In in mehrfacher Version, je nachdem, wie viele Sportarten du abdecken musst, die live, Amateurfußball, Bundesliga, was auch immer, andere Sportarten, eintragen, was statistisch passiert. Und das ist dann das Archiv, die Datenbank, worauf alle anderen Redaktionen zugreifen, weil der SED, der Sportinformationsdienst, beliefert ja die anderen Redaktionen. Und das war mein erster richtiger Nebenjob. Und scheiße war der langweilig. Also ohne Spaß, da sitzt du acht Stunden und trägst einen Computer ein. Und ich dachte, geil, SED, erster Job, kannst das lernen. Da wirst du nicht glücklich. Also ich wurde nicht glücklich zumindest. Da sitzt du und trägst ein und sagst, okay, Laura Müller hat ein Tor gemacht in der zweiten Frauen-Bundesliga. Das ist ihr drittes Tor der Saison. War okay, um ein bisschen Geld zu verdienen. Irgendwann habe ich gesagt, ähm, ich mache was anderes. <lacht> Aber ja, ja, das ist richtig. Also es ist auch wichtig, weil ohne diese, also der Job ist nicht zu unterschätzen, weil ohne diese Daten ne, fehlt ja einiges an, an, an ja, coolem Wissen auch. Aber ich selber habe irgendwann gesagt, ich brauche es nicht mehr eintragen. Ja, irgendwie muss ja anfangen, ne?
0: Lustig Lustiges äh, Zettel. Äh, Bei der NFL gibt es ganz viele Teams, die noch mit Zetteln arbeiten, wo dann, genau wie du sagst, einer, das Razzifatzi, und also ohne Scheiß, der Typ muss, glaube ich, die schnellsten Finger außerhalb von Mexiko haben. Das ist Speedy Gonzales mit zehn, zehn, also statt Füßen mit Fingern. Äh, Die tippen es dann ab. Und wenn ihr mal überlegt, macht euch den Spaß mal. Äh, Wenn ihr ein NFL-Spiel guckt, macht mal parallel den, zum Beispiel bei ESPN, den Live-Ticker auf. Alter Falter, der hat den Ball gerade mhm. gefangen, ist gerade zwölf yards gelaufen und wer, steht das in vollen, in vollen Sätzen, in voller Länge steht das da. Nicht ja,
1: also ich kann mir vorstellen, dass die sogar so ein, so ein System haben, wo sie Sätze auswählen können, wo es schon viel vorgeschrieben
0: ist. Aber ja, es ist trotzdem eine krasse schnelle Leistung. Ja, ja. so äh, fangen wir an. Äh, schnelle Leistung, äh, nein. <lacht> Die Rede ist von unserer ersten Partie, die Denver Broncos gegen die Carolina Panthers. Oder wie ich sagen würde, Sam Darnold ist wieder da. Ähm, ja, fangen wir mal vorne mit der offensichtlichsten Frage an. Also mit der ganz offensichtlichen. Hallo Carsten, hallo Mike, Sascha aus Essen hier. Ich habe eine Frage zu der Szene bei dem Spiel der Broncos gegen die Panthers, als der Perschell an der Seite den Russ Wilson so zusammenfaltet. Ähm, daraus ergibt sich ja für mich, das ist im, im Leben der Mannschaft ja auch ordentlich rumort. Welche Optionen bleiben denn dann noch? Weil Leistung kann er aktuell nicht überzeugen. Subvention wäre recht teuer. Und wenn ich mir auch den Head Coach davor anschaue kommt ja auch keine gute Reaktion. Würde mich auch Meinung mal zu interessieren. Vielen Dank. Ja, bevor wir jetzt äh, das Spiel und äh, das wirklich ein gute Spiel von den Carolina Panthers und San Darnold analysieren, müssen wir natürlich über den Elefanten im Raum sprechen. Ähm, es, äh, das Spiel ist fast durch. Ähm, und ähm, ein ziemlich großer Mensch, nennen wir ihn ein paar Mal Purcells. also der D-Liner kriegt eine Strafe. Und es geht hin und her, hin und her, hin und her. Und ähm, Russell Wilson fällt die völlig falsche Business-Entscheidung und ähm, pöbelt ihn an. Daraufhin pöbelt äh, Purcells Russell Wilson an. Russell Wilson, ich beschreibe euch das mal, guckt ein bisschen wie ein kleiner Junge, der gerade von einem größeren Jungen auf dem Schulhof zu gehören gekriegt hat. Pass mal auf, sei mal nicht so frech, sonst gibt es einen Bugs. Und äh, diese Situation beschreibt für mich am besten, was gerade in Denver los ist. Denn Russell Wilson ist für mich da keine Führungsposition.
1: Ja, ich gehe da ein bisschen gegen. Ähm, Ich bin auch dabei zu sagen, dass Wilson einer der schlechtesten Quarterbacks dieses Jahr ist und dass äh, er absolut nicht das liefert, wofür sie ihn bezahlen und dass es moderner Diebstahl ist. Ich bin bei den ganzen Memes dabei und sage, Kritik verdient er. Aber zu der Situation mit Purcell, beide haben danach nach dem Spiel gesprochen und das erklärt. Und äh, es war nicht so, dass Purcell ihn angeschnauzt hat und zu Sau gemacht hat. Nein, er hat ihn motiviert. Und das ist so ein bisschen das, was mich heutzutage im Internet so ein bisschen stört. Du siehst dieses Bild, du weißt nicht, was sie sagen. Du siehst, wie Purcell Wilson anschnauzt. Also du denkst wirklich, der, der faltet ihn zusammen. Und beide sagen nach dem Spiel einfach, dass Purcell die Faxen dicke hat, dass es nicht läuft. Und sagt, bitte hilf uns, mach was, tu was. Also beide sagen nach dem Spiel, nicht nur Wilson, nicht nur Purcell, das war nicht, du Arschloch, verpiss Nein. dich, sondern das war, Alter, wir brauchen Punkte, let's go. Das war, also ich bin dabei zu sagen, es sieht von außen aus, als wenn die sich streiten. War es aber gar nicht. Und da bin ich so ein bisschen... Das stört mich, dass jetzt alle drauf rumhacken und sagen, ja, äh, das spricht für alles. Natürlich spielt Wilson ein schlechtes Jahr. Mir geht es aber im, im, immer noch um,
0: um Nathaniel Hackett. Also, was da gecoacht wird, ist das, für
1: mich immer noch das, das, das Erste. Da, das ist halt genau der,
0: der, 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 der. Ich habe den riesengroßen Artikel zu diesem Streit mir halt durchgelesen. Da geht es halt darum, klar, dass das Pascal sagt: Ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe die Strafe kassiert, als dumm. Ähm, dann hat er natürlich sehr deutlich. Ähm, also wirklich sehr deutlich, Russell Wilson gesagt. Dann kümmere du dich jetzt darum, erstmal Punkte zu machen. Ähm, in ja. der Situation ist das so viel wie, digga, mach, ein, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Aber was ich am Schlimmsten finde und da muss ich jetzt ganz deutlich unterstreichen, was Mike sagt: da, Diese Teamzone ist jetzt nicht, also pff, das ist jetzt nicht das Grenzgebiet zwischen zwischen den USA und Mexiko. Das sind jetzt nicht 127 Kilometer lang, ist es nicht. Und Nathaniel Hackett, ich habe davon erst nach dem Spiel gehört
1: gehört. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll. Also, beide sagen ja auch nach dem Spiel, und da bin ich voll bei, das muss so sein. Lieber sich gegenseitig anschnauzen und zur Leistung motivieren, wenn es jetzt nicht beleidigend ist, wie es bei anderen Teams auch schon war, als jetzt den Kopf runter und einfach über sich ergehen lassen. Weil da gibt es genug andere Teams, die auch einfach ähm, ihr Schicksal akzeptieren, darüber reden wir vielleicht später nochmal, anstatt sich dagegen aufzustemmen. Die Broncos spielen schlechten Football. Russell Wilson spielt schlechten Football, macht schlechte Reads, trifft falsche Entscheidungen, überwirft Spieler. Ja, für mich, das ist jetzt meine Einschätzung aus München von außen, ist die komplette Mannschaft verunsichert. Keiner von denen spielt ihr ihr den besten Fußball, den sie könnten. Klar kannst du da Wilson reinnehmen und sagen, er sollte ein Leader sein. Er hat auf jeden Fall Fehler gemacht, aber die Plays, die gecallt werden, passen nicht zum Spieler. Es gibt keinen Coach, der dich führt. Für mich fängt es da an und ich glaube, und das ist meine große Hoffnung, sollten die Denver Broncos, und ich empfehle es ihnen seit Wochen und empfehle es ihnen weiter, einen neuen Coach installieren zur nächsten Saison, glaube ich, dass alle, die jetzt da sind, besseren Football spielen werden. Und weil ja. die Frage in der Audionachricht war, was können wir denn jetzt tun? Also Wilson jetzt zu traden, zu entlassen würde, und ins, ins Geld zu gehen, beziehungsweise muss erst irgendwen finden, der das übernimmt, das wirst du nicht tun. Du musst mit dem arbeiten, was du hast. Und da hilft es eben, über einen neuen Coach nachzudenken. Und ich glaube, das wird es sein. Ich meine, die haben vorm Spiel Melvin Gordon entlassen. Äh, <lacht> plötzlich raus mit Gordon, Murray rein, läuft auch nicht. Die Entscheidungen, die da getroffen werden, sind einfach Sie sind wir.
0: Sie sind wir. Und ähm, die Entscheidung äh, der Carolina Panthers, die müssen wir jetzt mal kurz besprechen. Zehn Monate lang hat also Sam Darnold gewartet, um zu zeigen, ich kann noch Starting Quarterback spielen. Und ja, es war vielleicht der unkonventionellste, der merkwürdigste Touchdown, den ich jemals in meiner Karriere gesehen habe. Im Rollen. Also Goaline. Er will selber gehen, Defense schlägt ihm den Ball aus der Hand, der Ball fällt auf den Boden, er schmeißt sich auf den Ball. Eigentlich will er nur den Fumble erobern. Dann fällt ihm auf, Moment mal, mich hat keiner berührt und dann macht er gefühlt eine Seitwärtsrolle sechsfach in die Endzone. Der Schiedsrichter ist auch sehr irritiert, reißt aber die Arme hoch und damit habe ich den merkwürdigsten Touchdown in der merkwürdigsten Situation bei dem merkwürdigsten Team gesehen. <lacht> Denn die Denver Broncos auf der einen Seite beschissenes Coaching.de, auf der anderen Seite, ja, Matt Rule, der ist weg. Der kriegt jetzt Geld fürs Nichts tun und kann sich angucken, was sein Team eigentlich könnte. Und 23 Punkte gegen eine bärenstarke Broncos-Defense musst du auch erstmal spielen. Also Sam Darnold, das hat mir gefallen. Äh, auf der anderen Seite ja. hast du schon mitbekommen, Matt Rule soll jetzt College-Coach werden. Na, es ist durch. Er
1: hat, äh, Nein. schon, er ist jetzt neuer Coach von Nebraska und hat natürlich oh einen acht Jahre. Natürlich! Team. Acht Jahre. Ich verstehe die Welt nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, das ist. Ich glaube, Matt Drew ist ein guter College Coach, nicht falsch verstehen. Ich glaube, er ist kein guter NFL-Coach, aber ein guter College Coach. Ich weiß aber nicht, ob ich ihm acht Jahre geben würde. In Nebraska, viel Spaß damit. Ich meine, er ist dort sehr beliebt. Die Fans lieben ihn dort tatsächlich. Ich glaube, das kann auch. Jetzt funktionieren. Doppelt. Aber acht Jahre ist halt. Und dann verdient er jetzt doppelt. Und er verdient aus Carolina und aus Nebraska. Ja, er verdient doppelt. Das ist, äh, Boah. ja, kann man schon mitnehmen. Zu den Panthers vielleicht noch ein, zwei Sätze. Ähm, ich bin auch dabei zu sagen, gutes Spiel von Darnold. Ähm, DJ Moore zeigt wieder, wenn du ihn über ihn spielst, über ihn wirfst, ähm, funktioniert es in der Offense. Die Defense war stark, Dr. Foreman war stark. Ähm, Brian Burns hat Russell Wilson gedisst bei einem Nachlum-Sack. War auch ganz lustig mit so einer Celebration. Trotzdem insgesamt ähm, war das einfach ein schlechtes Footballspiel von beiden Teams, Carsten? Also, wenn man mal guckst, die Third Downs von beiden Mannschaften. Carolina hat zwei dritte Versuche von zwölf geschafft. Zwei. Die Broncos vier von 14. Das es war Not gegen Elend, was die Pandas durch kurioses Play hier und da einfach besser dann gemacht haben. Ich glaube, dass beide Teams gegen viele andere an diesem Spieltag verloren hätten.
0: Ja. Und definitiv. wir sehen auch beide,
1: ich bin jetzt ein bisschen hart heute, ist mir egal, ich bin müde. Beide Teams werden nicht in die Playoffs
0: kommen. Nein. Also das ist jetzt auch, also das nö, war das jetzt nicht jetzt das. ist kein Orakel. <lacht> nö, das war jetzt nicht irgendwie so, boah, was für ich eine gewagte These.
1: Marco. Ja, weil mir Leute mal sagen, du magst Team A oder B nicht. Nee, ich mag Ich habe nichts gegen die Broncos, ich habe nichts gegen die Panthers. Ich versuche das sportlich einzuschätzen. Ich glaube, beide werden es nicht weit bringen dieses Jahr.
0: Und was Kollege Stiefelagen meinte mit äh, ein leichter Diss, Also stellt euch einfach vor, äh, Brian Burns kommt dadurch, zack, bumm, bumm, schlägt den Ball hoch, dadurch der Ball interceptet und so weiter und so fort. Das ist alles irrelevant. Brian Burns. Ähm, spielt Let's Ride an der Seitenlinie, denn er reitet auf einem imaginären Pony. Ich fand's lustig. Ja,
1: und der hat ähm, diese Celebration von Wilson nachgemacht, wo Wilson in London vom Spiel auf dem Feld stand und die Arme so aufgemacht hat und die Augen zugemacht hat und so ein bisschen gewankt ist. Das hat er nachgemacht. Ja, das kannst du alles machen. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also es ist für mich entertaining. finde lustig. Gehört dazu. Ja, es ist voll Gehört in dazu.
0: Wenn du, wenn du so polarisierst und wenn du so austeilst und immer versuchst, der Geile und oh, 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 Alles und, gut, und, kannst du, musst das du dann, einstecken können. Ist voll in Ordnung. Wenn du immer sagst, let's ride, dann musst du halt auch, let's ride, akzeptieren. Wir haben beide auf die Broncos gesetzt und bekommen keinen Punkt. Ja, das war das, wir haben auf die Broncos gesetzt. Ich weiß nicht, was uns da geritten hat, Kollege Schnürschuh. Naja, Not gegen Elend, wir mussten auf irgendwas tippen. Wir Wir haben haben, haben Elend genommen. Wir haben Elend genommen. So, nächste Partie. Ich weiß, dass Mike das gehasst hat, dass das Spiel in Overtime gegangen ist. Ich weiß, dass Mike es nicht witzig fand, dass ich mit meinem leicht abstrusen Tipp auf die Browns in Overtime ich habe auch nicht geglaubt, aber es ist passiert, äh, tatsächlich äh, den Sieg eingefahren habe. Denn die Browns schlagen die Buccaneers 23 zu 17 in einem, wie ich finde, wirklich sehenswerten Footballspiel.
1: Äh, ja, ich muss sagen, du bist in diesem Jahr ein Tippspiel deutlich besser als ich, ein Fürst verdient. Du hast vor allem die äh, Fähigkeit, diese knappen Spiele immer richtig zu tippen. Und in diesem Fall sogar eines, Es war das erste Spiel in der Geschichte von Tom Brady, wo er kurz vor Ende mit sieben Punkten geführt hat und dann noch ein Overtime verliert. Das gab es in seiner ganzen Karriere noch nicht und das tippt Carsten richtig. Ja, ähm, es war ein cooles Footballspiel. Ist Es tut mir ein bisschen leid für die, für die Buccaneers, die nicht nur das Spiel verloren haben, sondern mit Tristan Wirfs, dem nächsten O-Liner. Das hast du sofort gemerkt, als der draußen war, lief wenig. Da war Brady nur noch unter Druck. Ähm, ich finde es eine coole Situation, weil Brissett jetzt schon mit einem bisschen ja, er hat jetzt nicht die Sterne von Himmel gespielt, aber er hat bewiesen, er kann Spiele gewinnen. Und jetzt kommt der schon Watson. Das heißt, der Druck für Watson ist ein bisschen größer als normalerweise. Äh, war halt ein enges Spiel, was die Browns für sich entschieden haben. Die Buccaneers haben zweimal mit Possession verpasst, in Overtime das Spiel zu gewinnen. Und deswegen kann man schon sagen, es verdient. Definitiv.
0: Und ähm, Jacoby Brissett hat es solide gemacht. Solide ja, gemacht. Aber, und das ist eben genau, das ist genau der Punkt, Wenn du ein Spiel gewinnst, obwohl du, und jetzt müssen wir uns mal die statistischen Werte angucken, Tom Brady, 29 von 43, 246 Yards, zwei Touchdowns. Auf der anderen Seite Jacoby Brissett, 23 von 37, 210, ein Touchdown, eine Interception. Dann weißt du eins, das Laufspiel war der Faktor. Und das Laufspiel war der Faktor, denn auf der einen Seite White mit 64 Yards für die Tampa Bay Buccaneers und auf der anderen Seite Nick Chubb. 26 Läufe, 116 Yards, ein Touchdown. Abfahrt, das ist genau ja, und der Unterschied. Du hast Mike Evans gut
1: rausgenommen, der hat zwei Catches bei neun Targets, also du hast ihn sehr gut zugestellt. Du hast für wahrscheinlich den einer krassesten Catches des Jahres, also ich versuche mich immer oh, nicht so oft zu rufen, Catch des Jahres, aber als der, wir haben ja gestern NFL-React gemacht mit Pete Smith und Farbenfuchs, als ein Joko das Ding gefangen hat, bin ich ausgerastet, also mit einer Hand runtergepflückt. Ich habe vor dem Spiel sehr viel geboten, um Injoku von Broni zu bekommen. Ich habe ihn leider nicht bekommen, werde auch mein Spiel leider verlieren und wahrscheinlich nicht in die Playoffs einziehen. War ein Mega-Catch ähm, und wenn man muss auch dazu sagen,
0: d- d- ja. mal, du machst das gerade so, ja, Mega-Catch. Wir reden nee, hier. Nee, mit einer
1: Hand? Ja, ich aber auf,
0: ja, die, die Situation ist ja noch viel geiler. Vierter und zehn mit 36 Scheiß-Sekunden auf der Uhr und Njoku in, in der Endzone zugedeckt. Also besser kannst du nicht Defense spielen. Und der Ball ist eigentlich schon an ihm vorbei. Also da steht ein Schiedsrichter auf dem Schriftzug, it takes all of us und so weiter und so fort, direkt unterm Goalpost. Und Injoku sagt sich, nee, den Ball brauche ich, weil ich möchte jetzt scoren. Und zieht den Ball mit einer Hand, obwohl er zugedeckt ist, runter in in die Armbeuge und fängt das Ding. White ist wirklich gut da, der covert ihn zu. Müsst ihr euch nochmal angucken in den Highlights, ist absolut sehenswert. Also das Ding... Also ja. den Körper überstreckt. Also Mike und ich hätten sich dabei, wir hätten uns alles gebrochen. Alles. <lacht> ne,
1: war sehr, sehr stark gemacht. Und ähm, Kate York, der Kicker der Browns, hat ja auch im, in, der, also in der normalen Zeit ein Fieldgoal verkackt. Sonst hätten die Browns vielleicht vorher gewonnen. Ich fand insgesamt ein gutes Spiel. Ich hätte ein bisschen mehr von den, von den Bugs erwartet, auch wenn der eine Tasche von Coke Kieft äh, out of nowhere war. Den habe ich sehr gefeiert, dieses Play. Das war hervorragend. Aber ansonsten die Browns verdient, die Bucks geschlagen. Und erstmal ganz kurz jetzt schon mal in die Division der, der ähm, Bucks schauen, die NFC South, die führen mit 5, 6 aktuell die Division an. Krank. Die Falcons stehen 5, 7, Panthers 4, 8, Saints 4, 8. Wenn du dann in die äh, Division der Commanders schaust, die irgendwie da mit äh, 7, 5 in der NFC East letzter sind.
0: Ist die so haben so oder? Hätte keiner gedacht vorher, dass die Nein. Division so kacke ist, oder? Wir müssen auch eine Sache nochmal, also wirklich betonen, Ganz ehrlich betonen, ich hatte am Freitag mit Herdergott das Vergnügen und wir haben uns über den Coach der Browns unterhalten, der es immer wieder gut versteht, Gameplans so anzupassen, dass der Gegner wirklich manchmal ad absurdum geführt wird und dass die wichtigen Faktoren, und du hast es gerade gesagt, Mike Evans zum Beispiel, rausgenommen wird. Aber, was ich an dieser Stelle echt mal loben möchte, du hast 39 Minuten und 4 Sekunden den Ball also das hat Cleveland ja. ganz smart gemacht. Ganz smartes äh, Play Calling, den Ball bewegt, kurzer Versuch, langer Versuch, kurzer Versuch, kurzer Versuch, immer wieder kurze Versuche eingestreut, um halt viel Zeit von der Uhr zu nehmen und das hat dazu geführt, wenn du Tom Brady an der Seitenlinie parkst, dann kann der Spiele nicht gewinnen. 30 Minuten 37 Sekunden auf Seiten der ja. Buccaneers. Ja, so spielst ja, du gegen gut. die Bucks. Da verdient Kevin Stefanski, um den Namen mal zu nennen, auch sehr viel
1: Lob. Allerdings muss man sagen, die haben ja auch das Material. Also wenn du so einen Garrett und Ward und Co. hast, die müssen ja eigentlich auch so spielen. Also eigentlich müssten die Browns auch besser darstellen als 4-7, auch mit dem Brissett. Also das ist ja, eigentlich zeigen sie ja erst jetzt das, was sie eigentlich schon die ganze Zeit hätte vorher zeigen müssen. Ähm, die kurzer Fakt noch aus den Divisionen, AFC East, Dolphins, Bills, Jets, Patriots, alle <lacht> haben eine positive Punktedifferenz. Alle. Das ist die einzige Division, die kein einziges Team hat, was eine negative Punktedifferenz hat. Die NFC South, wo die Bugs sind, haben alle vier eine negative Differenz. Nur mal so nebenbei. Und wenn jetzt Schluss wäre, wären in der NFC alle vier Teams aus der NFC East in den Playoffs. Also auch die Commanders. Wenn wir ganz oft die Frage, kann der vierte auch in die Playoffs? Sagen wir mal, ja, aber es passiert eigentlich nie, weil es gibt immer welche. Ja, aktuell wäre es so. Aktuell wäre es so, dass alle vier aus der NFC East in den Playoffs wären.
0: Ja. Und, Das ähm, finde ich cool. Damit kommen wir zur nächsten Partie. Da haben wir beide unterschiedlich getippt und du hast tatsächlich ähm, gewonnen. Weil meiner Meinung nach eins der vielleicht besten Spiele der letzten Monate der Jacksonville Jaguars stattgefunden hat. Die Jacksonville Jaguars gegen die Baltimore Ravens. Und dazu haben wir eine Frage. Moin Carsten, moin Mike. Nachdem es da ja gestern bei den Ravens so eine Blamage gab und das noch angegeben wurde, war jetzt für mich mal die Frage... Was glaubt ihr nächstes Jahr? An welchem Stuhl wird er gewackelt? Von Lamar Jackson, ob man ihm einen dicken Vertrag gibt oder von äh, Greg Roman? Denn eins ist ja klar, so kann es nicht weitergehen. Man braucht Receiving-Waffen, Ja, sonst ist es ja unterirdisch gewesen. Naja, wir sehen uns in Köln jetzt am Freitag und bis dann, euer Brownie. So. Woran hat es gelegen? Berühmte Fußballfrage. Ja, woran hat es denn gelegen? Ja, es liegt tatsächlich an einem Offensivsystem, was keine Waffen hat. Also du kannst nicht, ich habe am Anfang gedacht, so jetzt jetzt mal ernsthaft, meint ihr das jetzt ernst? Ähm, Ich habe immer diesen, ich habe ja Jets geguckt so und dann habe ich mir diese Partie äh, auf dem Ticker irgendwie nebenher angemacht und habe mir immer gedacht, Wieso kicken die denn nur? Und wieso Scott Jackson will einen Touchdown? Ich verstehe das nicht. Und dann, ähm, als mein Jetspiel durch war, habe ich mir schnell die Highlights von dieser Partie angeguckt. Und ich verstehe, ich verstehe einen Lamar Jackson, wenn er sagt nach der Saison, wisst ihr was, efft euch alle, ich bin hier weg. Ich brauche mal, also ich ich, ich möchte auch mal einen Hill und einen Waddle und einen Gisicki und Konsorten haben. Ich möchte auch mal den Ball verteilen. Es ist so eindimensional. Und dadurch bist du natürlich dann schlagbar und ausrechenbar. Und ich muss Jackson beloben, die haben das smart erkannt, gut gemacht und soliden Football dagegen gehalten. War ein gutes Spiel. Für mich das Spiel des Spieltages sogar. Ich muss noch ganz kurz in den Chat
1: was sagen und zwar haben die, glaube ich, mich missverstanden. Ich meine nicht den positiven Record der Division, sondern die Punktedifferenz. Ich glaube aber auch, das habe ich gesagt. Also Hast äh, du gesagt, welche? du hast
0: Punktedifferenz ja, gesagt.
1: Das nochmal kurz zur, zur Klarstellung, jetzt zu Ravens-Jaguars. Beim React mit Chris und Leslie habe ich gesagt, Freunde, das wird der Upset des Spieltages. Die Jaguars, die 3-7 stehen, werden hier gegen die 7-3 Ravens gewinnen. Mir wollte keiner glauben und ich bin ehrlich, es war sehr oft sehr knapp, aber sind wir ehrlich, ähm, jetzt habe ich zu ehrlich in zwei mal einen Satz gesagt. Äh, Duck ehrlich. Doug Peterson ist für mich der Typ mit den dicksten Eiern, den größten <lacht> dicksten Eiern an diesem Spieltag. Was der Typ gecallt hat und an seine Mannschaft geglaubt hat, Ey, wenn das mein Coach wäre und er sagt bei 4.08, mit 8 Minuten noch auf der Uhr, im vierten Viertel, 4.08, wir gehen dafür und dann gehen sie für und Zay Jones fängt den Ball nach einem geilen äh, Pass von Lawrence. Alter, der, er hat selber dem Team Momentum gegeben. Dann steht es am Ende 27, 26 und er sagt, wir gehen für zwei. Scheiße auf die Overtime. Dicker, der Typ, also ich habe das so abgefeiert, wie der einfach an seine Mannschaft geglaubt hat gegen diese Ravens dann machen sie die two Point. es sind noch 14 Sekunden und Justin Tucker schweißt fast ein
0: äh, viel aus 12.000 Yards 67, rein. Äh, war, 67, 67. Sein Rekord okay. bis jetzt und war 66 und wenn ihr das nochmal angucken möchtet, dieses Ding kommt wirklich genau ein Jahr, der, der hat nur 66 im, im Bein, das Ding kommt genau ja, ein Jahr zu
1: früh runter. Ein bisschen mehr Wind und das Ding wäre drin, also der Typ hat da schon im warm ups längere Field Codes gemacht, das wäre ein Rekord gewesen, ich hätte es da auch den Ravens gegönnt, wenn das Ding auch nochmal reingefallen wäre, weil das das Spiel aber so dumm gefühlt hätte, aber ähm, jetzt mal aus Jaguars Sicht, ich habe an die Jaguars geglaubt, weil das ist auch das Team, was ich als divisions gesehen hätte, die haben so viele Spiele, so dumm verloren, so unnötig mit einem Score verloren, da steckt so viel Potenzial, vor allem unter diesem Coach drin, dass die sogar die Ravens schlagen können mit so viel Selbstbewusstsein. Und das, obwohl Travis Etienne irgendwann verletzt runter musste und äh, Jermichael Hasty spielen musste, der ein super Spiel angezeigt hat. Also die haben dann auch adjusted und das sehr, sehr gut gegen Ravens, die einfach ein Problem haben, was auch ihre Receiver angeht. Du kannst halt nicht nur äh, Mark Andrews haben, du musst dann auch andere Receiver haben. Und ja, das das spürst du dann gegen so Gegner, die eine gute Defense haben. Und ich finde wirklich... Die, die Jaguars, umso sehr man jetzt die Ravens hier und da kritisieren kann, die Jaguars haben einfach mal geilen Football gespielt. Trevor Lawrence hat unter Druck mal bewiesen, dass er einen Drive zu Ende bringt, weil wir hatten so oft schon Spiele, wo Lawrence dann in diesen Situationen schlecht gespielt hat und wegen kritisiert haben. Jetzt ein fast perfektes Spiel von Trevor Lawrence, muss man sagen, endlich zeigt er mal, warum man diese ganzen low zu College zeiten bekommen hat. Also ich bin echt hyped. Die Jaguars haben wunderbaren Football gespielt.
0: Sie haben richtig guten Football gespielt. Sie haben äh, den Ball nur 27 Minuten in der Hand gehabt, im Gegensatz zu 32 Minuten äh, auf Seiten äh, der Baltimore Ravens. Sie haben Turnover radikal ausgenutzt, also wenn mal der Ball fallen gelassen wurde, was jetzt im Lamar Jackson auch nicht regelmäßig passiert, dann waren sie da. Und das ist genau das, was ein Team ausmacht. Was allerdings für mich auch ein Moment ist, und den möchte ich nochmal betonen. Wir reden so oft über Kyler Murray, der... Äh, ne? da irgendwie sein eigenes Ding macht und Receiver anpöbelt und wir reden immer über Führungsqualitäten. Ähm, es gab eine, eine, eine heftige, und zwar eine, also, ich sag mal so, Massenschlägerei will ich das nicht nennen, aber die waren sich nicht unbedingt grün in der Endzone. Die standen da und waren sich am Anpöbeln, die Schiedsrichter waren auch schon echt am Verzweifeln, weil, versuchen mal so einen 140-Kilo-Mann zu bremsen, wenn der auf den anderen losgeht, ähm, war beim Spielstand 18 zu 10 im vierten Viertel. Und... Äh, Wen ich da wirklich echt mal loben möchte, ist Lamar Jackson, der plötzlich von der Seitenlinie ohne Helm angeflogen kommt und seine sehr emotionalen Spieler beruhigt und sagt, so Freunde, jetzt ist hier mal Ruhe und kompletter den Streitschlichter spielt. Ähm, Das ist für mich, und da sind wir wieder beim Punkt, Führungsqualitäten, ähm, finde ich geil. Lamar
1: ist ein Leader, Lamar kann laufen, Lamar kann passen, Lamar verdient diesen Vertrag. Ich weiß nicht, was die Ravens vorhaben. Sie haben Rokon Smith für, für Geld geholt, wo sie, also für einen Vertrag geholt, wo sie ihm jetzt auch einen neuen Vertrag anbieten werden müssen, wenn sie ihn halten wollen. Keine Ahnung, was der Plan der Ravens ist. Ich Meine Meinung ist, er verdient diesen großen Vertrag. Er hat es bewiesen. Und wenn die Ravens ihn nicht bezahlen wollen, dann sind beide Parteien glücklich, wenn er, glaube ich, geht. Ähm, ich möchte noch einen Fact dir mitgeben. Guck mal, Carsten, die Defense der Ravens, die beiden Top-Tackler, Marcus Peters und Rokon Smith, haben jeweils acht Tackles. Das sind zusammengenommen 16. Wir müssen einen Spieler rausnehmen bei den Jaguars. Schwierig auszusprechen. oder Olekun ja. hat 18.
0: Der Typ ist eine Tecke. Abrissmaschine der auf zwei hat Beinen.
1: Mehr als die beiden besten der Ravens, also wirklich zwei Tage vor noch. Die Jaguars haben sich komplett zerrissen, deswegen feiere ich die hier ab. Die haben, also auch nicht Christian Kirk, ordentliches Spiel. Zay Jones hat geliefert, ja. Also ich bin, ich bin hyped. Weber League, großer Eagles-Fan, hat geschrieben, Doug Peterson ist mit dem Calling auch oft auf, auf, aufs Maul gefallen in, in Philadelphia. Ja ich bin immer Fan davon, du nimmst das Heft in die eigene Hand, sagst, wir machen die Two-Point, als in die Overtime zu gehen und vielleicht verlierst du den aus und verlierst das Spiel. Klar kannst du sagen, ich baue dann auf die Defense, aber ich mag Coaches, die aktiv werden, statt immer nur zu reagieren, die agieren, statt zu reagieren. Ich mag das. Und die Jaguars wurden hier belohnt.
0: Endlich mal. Also, Doug Peterson, das hat er wirklich richtig gut gemacht. Das muss man ganz, ganz, ganz klar so sagen. Du hast einen Lamar Jackson, den musst du erstmal in der Pocket halten. So, lass ihn nicht rauslaufen. Das ist die, das ist die Regel. Und das haben sie mega gemacht und so, so perfekt dann auch wirklich die anderen X-Faktoren in diesem Spiel erkannt, umgebaut. Und dann, wie du sagst, Eier gezeigt. Bei 4 um 8, t- 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 ich habe wirklich gedacht, so alles klar, das Ding, weil ich hatte ja auf die auf die Ravens gesetzt, du auf die äh, Jacksonville Jaguars. Und ähm, als sie dann an der Ein-Yard-Linie standen und ähm, das Ding da reingezimmert haben und plötzlich mit einem Punkt hinten lang, habe ich gedacht, ja die kicken jetzt, dann gehen sie in Overtime und dann gewinnen die Ravens und dann habe ich dieses Tippspiel gewonnen. Und ich sehe, wie die gehen für zwei. Ist ja irre. Ist der irre? Ja. Und vor allem Kaltstart, also das war wirklich, das war war geil zu sehen, hat mega Spaß gemacht, deswegen, ich Aber gönn's den auch- Jackson mit Jaguars und vielleicht ist das ja jetzt im so ein Moment, äh, wo der Rückenwind kommt und wenn du dir die Division anguckst, äh, die sind auch eng beieinander, also da kannst du halt noch mal eben kurz, wenn du jetzt einfach mal alles gewinnst, rein theoretisch, <lacht> nach oben rutschen.
1: Ja, und das, äh, obwohl Etienne verletzt ausgefallen ist, noch dieses Selbstbewusstsein haben zu sagen, wir gehen für zwei, wir gehen vierter und acht. Er hat auch erzählt, Peterson, nach dem Spiel, dass Etienne eigentlich fit gewesen wäre, um wiederzukommen. Er hat ihn aber aus Sicherheitsgründen rauszulassen. Also für mich Coach des Spieltages, perfekt gemacht. Doug Peterson an diesem Spieltag. Äh, Und was die Division angeht, Carsten, du hast es gerade schon angesprochen. Ich bin da vielleicht ein bisschen hartnäckig, aber ich finde nach wie vor, dass Jacksonville Snowball Jaguars mit 4-7 für mich besser sind als die Titans mit 7-4. Klingt ganz blöd, Freunde, ja? Und die Titans-Fans sagen: Ey, Mann, Mike, muss das denn sein? Ich finde, die hatten ein bisschen mehr Pech einfach. Also, wenn die ja. gegeneinander aufspielen würden, ich, ich wäre da wieder bei den Jaguars. Vielleicht bin ich auch einfach zu sehr verliebt. Man muss zu den Ravens noch sagen: Lama Jackson ist auf Twitter ausgerastet. <lacht> denn äh, ich kann es verstehen: Der Typ ist frustriert, er spielt ein gutes Spiel gibt alles verliert mit einem Punkt seinen Kicker verkackt um einen Yard obwohl es also was heißt verkackt das war mit der schwerste Field Goal seit Ewigkeiten ja. und er kriegt sie liest dann sich die Tweets vielleicht nach dem Spiel zu und ein Tweet von einem Typen war mein Gott warum sollten wir als Ravens Lama Jackson einen 250 Millionen Vertrag oder was auch immer geben wenn unser Quarterback unseren Kicker in diese Lage bringt ein Spiel zu gewinnen mit 67 Yards auf äh, Länge Distanz. Ja, ich würde ausrasten. Und Jackson hat nur geschrieben, wie ich ausrasten. Shut the fuck up, Alter. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Äh, wieso muss ich mich mit Typen beschäftigen, die nicht einmal auf dem Fußballfeld standen und das Gras gerochen haben und jetzt hier so, so schreiben? Also, das ist natürlich Quatsch zu sagen, Jackson sei jetzt schuld, dass Tucker in diese Lage gebracht worden ist. Der, Jackson hatte 14 Sekunden, Tucker in diese Lage zu bringen. Das war schon ziemlich gut. Das muss man, genau. Ja, also, es ist, da sind Fans halt
0: wieder einfach zu emotional, Alter. So, kommen wir, äh, kommen wir zu einer, einer, einer Frage, die ähm, ich mir so nie gestellt habe. Ähm, sie beschäftigt sich natürlich mit den ganzen jungen Quarterbacks, egal ob die jetzt... Also, die Frage habe ich mir so noch nie gestellt.
1: Mein Carsten, mein Mike, der Felix aus Gelsenkirchen Ich hätte mal eine Frage. Gab es schon mal einen Rookie Quarterback, der in seinem ersten Jahr den Super Bowl gewonnen hat? Alles Gute und schöne Grüße aus Gelsenkirchen.
0: Haha, <lacht> <lacht> mein lieber Freund. Ich weiß, jetzt wird wird Mike gleich sagen, ja, ihr Brady. Nein. Es gab nämlich tatsächlich noch nie, noch nie einen Rookie-Quarterback, der es in den Super Bowl geschafft hat, nicht mal gewonnen hat. Also es gab welche, die haben es tatsächlich, also unter anderem, tut mir so weh, dass ich diesen Namen jetzt sage, aber Joe Flacco, Mark Sanchez, Ben Roethlisberger, die haben es tatsächlich in das sogenannte AFC- oder NFC-Finale geschafft. Aber verkackt. So, und ähm, NFA-Rookie-Quarterbacks haben in den äh, Playoffs tatsächlich nur eine 355 Rate, also, is gut, ähm, <lacht> das ist nicht gut, die Playoff-Spiele zu gewinnen. Welt. Es gibt natürlich äh, Jungs, die haben es in ihrem ersten Jahr als Starter geschafft. Da muss man natürlich Tom Brady nennen, so, äh, da muss man Kurt Warner nennen, so, ähm, das war, war, also Kurt Warner, gecuttet bei den Packers, Undrafted Rookie 94, war dann in der Arena Football League und ist dann irgendwann zu den Rams gekommen. Das ist natürlich rein theoretisch ein paar Jahre später. Aber das war sein erstes Jahr als Starter und dann ist er auch gleich Super Bowl MVP geworden. Also vom Supermarktpacker zum Super Bowl Sieger. Also Rookie Quarterbacks gab es noch nie. Deswegen, ähm, wird es auch in diesem Jahr nicht. Macht euch da keine Sorgen. Der Rekord bleibt bestehen. Äh, kommen und wir ab- um da
1: ein bisschen Liebe noch zu verteilen: ähm, Es gab erst zwei, äh, vier Quarterbacks, die es geschafft haben, in ihren ersten vier Spielzeiten zweimal den Super Bowl zu erreichen: Patrick Mahomes, Kurt ja. Warner, Tom Brady und, damit das nicht vergessen wird, Russell Wilson. Ja. ja also auch der Mann. War mal ein äh, ganz guter. Und ich War mal ein Strat. ganz guter Orbis. Oh, ja, du kann, böse. kann, kann auch wieder ein ganz guter werden. Ich glaube immer noch an Russell. Ich mache mal kurz den Roman Motzkuss. Ähm, ja. Es, in den letzten zwei Jahren wurden 19 Quarterbacks im Draft ausgewählt. Also wir haben in den letzten zwei Jahren 19 gepickte Quarterbacks Boah. aus dem Draft. Wie viele davon haben ein Winning Record? Also wenn Sie auf dem Platz standen, wie ist der Record? Wie viele von diesen 19 gedrafteten Quarterbacks haben einen Winning Record? Keiner. Zwei. Und wisst ihr, welche? Stimmt. Richtig. Mac Jones und Bailey Zappi. Stimmt. Nur, mal so. Stimmt. Nur mal so. Stimmt. Just ah,
0: die habe ich, ja, die habe ich als, als Patriots. Ich kann als, ja, ja, ja. Habe ich <lacht> übrigens jetzt, das war auch geil. <lacht> ich habe ja, hab ja Patriots kommentiert und ähm, du warst ja bei mir, mit im Studio. So. Ja. Muss man ja deutlich so sagen. Also du bist ja jetzt, du bist ja so. Ähm, Ist dir mal aufgefallen, also das behauptet zumindest jemand bei Twitter, dass ich der unneutralste Kommentator bin, wenn es Patriot-Spiele sind? Das ist mir nie war aufgefallen. Dagegen oder dafür kommentierst? Ich bin angeblich der Pages-Hasser überhaupt. Jeder Nein, Call, jeder Pass, alles. Nein, das
1: stimmt. Ich bin ja. Pages-Fan, ich saß neben dran. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass du dagegen warst. Wir hatten natürlich die Meinungsverschiedenheit beim Hunter-Henry-Catch. Die gibt es aber auch in Amerika, dass da Leute gibt, die sagen, es war ein Touchdown. Es gibt Leute, die sagen, es war keiner. Ich bleib da. Für mich ist es nach wie vor einer. Es gibt auch Situationen, die hochgeladen worden sind, wo du gesehen hast, dass Travis Kelsey den Ball über die Linie hält. Der Ball fliegt raus und das war ein Touchdown. Bei Henry ja. war es keiner. Kann man Argumente finden, aber jetzt zu sagen, dass du ja. pages Hasser bist, ist ja. ja ich bin ich,
0: bin, ich bin, so. Nein, das aber ist aber deswegen, weil ich.
1: Du, li- bist ein, du bist ein, du bist ein Hasser, was Oberteil angeht, weil es war kein Pyjama. Nein, aber sah es auch du aus wie mein Ach, Pyjama. das sah super aus, ja. Aber ähm, Patches Hasser bist du nicht.
0: Nee, aber, ich habe aber so ein Pyjama, so ein grauen. Ich habe auch einen Blauen, ja okay. so einen richtig klassischen Knöpfbahn. Den habe ich. Ich habe einen Motskus von den Pages von dir. Ja, ich weiß, den hat mir Roma Motzkos zu Weihnachten geschenkt. Wir schenken uns gegenseitig Pyjamas, merkst du das? Ja, das ist ein Ding. Wir sind, so eine, wir sind so eine Kuschelbande, wir sind die, wir sind die Gummibärenbande. So, äh, apropos Gomminola, jetzt ähm, kommen wir zu dem Team, äh, was ich wirklich seit Jahrzehnten liebe und äh, immer viel Scheiße fressen musste und es nie gut war. Aber jetzt jetzt ist es gut, jetzt, äh, jetzt läuft endlich. Die Dolphins gegen die Houston Texans. Und ähm, ja, am Ende durften die Houston Texans auch noch ein bisschen punkten und zwar nicht mit äh, dem längsten Hals der NFL, sondern mit Mr. Allen. Und auf der anderen Seite Tua Tango Vajor. 22 von 36, 299, ein Touchdown, bis er raus musste. Ey, ganz ehrlich, geiles Spiel. Geiles Spiel. Und ähm, ähm, 7 zu 3 stand es. Und äh, frag mal Mr. Hughes, die 55 der Houston Texans, der über die Ausweich- und Spielverlängerungsqualitäten eines Tua Tango Vajors so gepisst war, dass er komplett komplett die eigene Teamzone unter Wasser gesetzt hat, nicht weil er mal kurz pullern musste und es wie ich gemacht hat am Knick, sondern er hat seinen kompletten Frost mit seinem Stollenschuh am Gate Raid Wasserkühler ausgelassen. Das einzige Problem war, er hat nicht so, eine kleine, so, so ein Ding genommen, was man den Leuten über die Schulter kippt, wenn man ein Spiel gewonnen hat, sondern er hat die XXL-Variante mit Rollen genommen. Das sah ziemlich geil aus, müsst ihr euch nochmal angucken.
1: Ja, erstmal, ne, Texans war eine super Idee, Davis Mills zu benchen. Daran hat es gelegen. Äh, wer hätte das gedacht, dass das nicht der Grund war, warum es nicht so läuft? Keine Ahnung. Äh, jetzt nichts gegen Kyle Allen, der, der konnte jetzt auch wenig äh, da ausrichten. Aber ja, Davis Mills spielt nicht sein bestes Jahr. Aber das jetzt ihm vorzuwerfen, von ihm zu benchen, klar kann man was versuchen. Ich fand, die haben gefühlt noch schwächer gespielt gegen sehr, sehr starke Dolphins. Ich habe im React auch vorher gesagt, das wird für mich die deutlichste Partie. Und wenn die Dolphins nicht bei 30-0 zur Halbzeit äh, Fuß vom Gas nehmen, äh, dann wäre das ein 60-0 geworden. Also die haben ja die Texans äh, fast schon bewusst mit gabel yards wieder rankommen lassen. Ähm, was mir geschadet hat, weil ich habe äh, Jane Waddle, du hast Tyree Kill in Fantasy, die hätten ruhig schon ein paar Punkte ja, machen können, ich auch. wenn sie nicht. Ja, da bin ich ein bisschen beleidigt. Ähm, und ich bin ehrlich, jetzt mal abgesehen davon, Skylar Thompson ist es nicht, oder? Also, der kommt immer rein und muss dann irgendwie liefern. Also der Backup-Quarterback der, der Dolphins der hat mich bisher nicht so überzeugt. Also ich Nein. kann mir vorstellen, dass die Dolphins bald nach einem neuen Ersatz gucken, sollte Tua wieder was haben, weil immer wenn der kommt, läuft es wirklich deutlich schlechter. Ganz egal, wie gut Tua ist. Ähm, und ja, also klarer, verdienter Sieg, hätte höher ausgehen können. Weiß ich jetzt gar nicht, was ich noch kurz sagen soll. Noch- ich
0: möchte die Defense mal kurz loben. Also egal, ja. ob jetzt Scoop und Score von Kevin Howard, also Ball aufgenommen... Die waren hellwach, die waren gut. Der Pass war Bradley Chubb. Guten Morgen erstmal, dankeschön, dass wir den auch noch haben durften von den Broncos. Funktioniert mega. Und Jeff Wilson, ganz smarter Move, den zu holen. Also die Offense ist rund und die Defense ist erst recht rund.
1: Und das, diese Worte von jemandem, der zu Anfang der Saison den Coach gehatet hat. Ich Mike mag den McDonald. immer noch nicht. Ich, <lacht> ich liebe ihn. Nicht. Und er, er wollte unbedingt Jeff Wilson von seinen Niners haben. Und du hast vollkommen recht, er funktioniert direkt. Ray Mostat fällt aus. Joe Wilson spielt, beide früher bei den Niners gewesen. Ja, man muss ihn von seiner Art nicht mögen, aber auf dem Platz als Coach ist der bisher eine
0: 10 von 10. Das stimmt. Er privat ist er eine, eine 0 von, von 11. Das kann ich nicht beurteilen. Aber also die er hat Interviews geben wir auf dem Sender, so, aber das ist egal. Soll er reden, ich höre einfach nicht zu und genieße nur die Spiele. 30 zu 15, ähm, du hast es gerade gesagt, Fuß vom Gast genommen. Tour Tango war Joa, ein bisschen überdehnt. Hat man gesagt, komm, schonen wir ihn lieber. Alles gut. Ähm, nach dem Spiel stand er auf dem Feld, hat äh, Handshake gemacht mit seinem. Mit seinem also, okay. also alles gut. Aber diese
1: Folge hast... ohne Interception von ihm, ne? Ja. Also, Tour, äh, ich muss aber jetzt langsam sagen, er hat ein paar Spiele gefehlt. Man muss Tour in dieser MVP-Diskussion
0: mit reinnehmen. Ja. Also wer so liefert, auch konstant, finde ich, gehört da rein. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Partie. Mein persönlicher MVP des Spieltages. Ich habe gesagt, diese Partie werde ich mir angucken und ich sage euch eins. Und ich habe es vorher in der Kolumne der BILD geschrieben. Ich habe es bei RAN in der Webshow gesagt. Ich sage, vielleicht haben wir das letzte Spiel von Zach Wilson bei den New York Jets gesehen. Haben sie mich alle für bekloppt erklärt? Und ähm, ich habe gesagt, Mike White wird kommen, um zu bleiben. Und Mike White auf Seiten der Jets ist gekommen, um zu bleiben. Mike White hat nämlich einfach mal 22 von 28... 315 Yards, drei Touchdowns. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Mike White ist schon in die Hall of Fame eingezogen, bevor er in die Hall of Fame eingezogen ist. Mike Whites Jersey hängt da nämlich, weil äh, in seinem allerersten Spiel äh, hat er über 30, ich glaube 35 von, von, von 37 oder 38 Bällen angebracht. War auch ein kurzer NFL-Rekord in seinem ersten Spiel einfach mal so abzuliefern. Deswegen hängt schon seit ein paar Jahren dieses Jersey da. Jetzt hängt vor allem der Haussiegen bei Zach Wilson schief, denn man hat ja ganz deutlich, nö, an mir jetzt nicht gelegen. Naja, äh, doch, es hat an dir gelegen. Und ähm, was die Jets-Offense zu leisten imstande ist, hat man mit White White gesehen. 31 zu 10 gegen, ja, es war nur mhm. Trevor Simeon, aber scheißegal. Es ist trotzdem immer noch ein, ein, ein Zeichen, wo du sagst als Coach, ich wusste doch, dass wir eigentlich ein geiles Team haben. Ja, und die Bears-Defense ist jetzt auch nicht die
1: also nicht so schlecht, auch wenn Smith und äh, Quinn weg sind. Yanni Bernani, der Giants-Fan, schreibt rein, ja, aber Mike White hatte auch letztes Jahr so ein geniales Spiel. Danach war nicht mehr viel. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Bin ich bei, aber ich bin genauso bei, bei Carsten Spengemann, denn wer so abliefert, also er hat wirklich ein perfektes Spiel gemacht, wer so das Team hinter sich hat, das fand ich ja mit das Großartigste, dass er auch eine unfassbar positive Auswirkung auf seine Mitspieler hatte, sich alle gehypt haben, alle happy wirkten, alle zusammengespielt haben. Und wenn du so einen einen Quarterback hast, der dein Team halt auch führt, ja, auf diese Art und Weise, dann verbesserst du jeden, ganz egal, wie gut oder schlecht deine Pässe sind. Deswegen würde ich auch sagen, ich sehe in naher Zukunft erstmal nicht mehr Zach Wilson, ganz egal, wie sehr der sich jetzt entschuldigt und er hat sich ja nach der PK nochmal entschuldigt, er hätte es anders lösen sollen. Ja, interessiert jetzt keinen mehr, setzt dich hin. Ähm, Mike White hat das sensationell gemacht und für mich das beste Beispiel, die beste Personalie in dem Fall, ist Elijah Moore, denn der Typ hat seit Wochen gehatet und gesagt, Zack Wilson überwirft mich, ignoriert mich, ich bekomme keine Targets, ich will weg, ich will getradet werden. Hat das öffentlich gemacht, was man nicht tun sollte. Salah hat ihn, genauso wenig wie Mims, der auch gehen wollte, beide nicht getradet, gesagt, ihr wartet, setzt euch hin, trainiert weiter. Und jetzt bringt er Liam Moore mit White. Und was passiert? im Moore macht ein Riesenspiel, fängt seinen ersten Touchdown und explodiert von, von, von seiner Leistung her förmlich. Und da siehst du halt auch einfach, wie du dich verändern kannst, wenn du mit einem anderen Quarterback spielst. Und genau, so Wilson. Fünf
0: Receptions, 95 Yards, zwei Touchdowns.
1: Hallo. Ja, da siehst du halt wirklich einen großen Unterschied. Klar, die, die Bears nicht, die Patriots Defense ist auch, ne, muss man auch sagen, aber insgesamt, ich würde jetzt auch weiter mit Mike White gehen. Äh, es ist gut für die Jets, weil sie konnten Mord, glaube ich, überzeugen. Bleib mal hier, hier funktioniert schon was. Ne, Stell dich nicht so an. Ähm, ein Riesentag für die Jets, ein Riesensieg über die Bears, die natürlich mit Trevor Simeon, sind wir ehrlich, da wusstest du zwei Sekunden vor Anpfiff nicht, ob der Simeon spielt oder Peterman, weil Simeon bei den warm schon angeschlagen war. Das, das war, war Trink. Trink.
0: ganz kurz, das war so lustig. Weil, ähm, ich habe ja Game Pass geguckt. Ja. Und äh, die US-Kommentatoren haben das genauso abgefeiert, weil die so, so, okay, also wir wissen es jetzt gleich, jetzt wissen wir es gleich. Also wer als Erster aufs Feld geht, nein, oh! Und dann haben sie, zurück, der hat den Helm in der Hand, der hat den Helm nicht in der Hand. Die haben das so geil analysiert, weil du wusstest wirklich, bis Zehn Sekunden vor Kickoff nicht. Wer nimmt sich den Helm? Es war mega. Das war schon spannend. Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch gerade aufgesprungen, weil ich habe, während du gesprochen hast, die kompletten Kaffee über meinen meinen
0: Schreibtisch, äh, geworfen. Ah, er macht den... Ah, ja, weil ich mit der Genauigkeit eines Zack Wilsons hat er den Kaffee auf die Tastatur getroffen.
1: Als du was gesagt hast, wollte ich was dazu sagen, habe richtig so aufgeschwungen mit der Hand nach oben und habe meinen Kaffee komplett über mein neues Mauspad gehauen. Meine Güte, wieso bin ich denn so ein Dulli in letzter Zeit? Ich muss mir nebenbei trocknen. Ich wollte noch sagen, als so Körper Klaus dieses Podcast. Ach, Mann, hier ist alles voller Kaffee, Leck mich doch. Ähm... <lacht> Ich wollte sagen, dass sowas ähnliches auch, jetzt bin ich richtig sauer, wenn wir reden, dass sowas ähnliches auch bei der WM passiert ist in, in Katar. Eine lustige Sache hat diese ganze Scheiße da drüben nämlich gebracht und zwar der Torwart von Iran, äh von Marokko, Entschuldigung, Bono, ähm, ja der heißt wirklich Bono von Marokko. <lacht> Nein, das ist der, der Sänger von U2, Digga, die <lacht> haben dich verarscht. <lacht> Pass auf, der hat ähm, das Warm-up gemacht hat die Nationalhymne mitgesungen, hat das Foto gemacht und als das Spiel losgeht, stand plötzlich der Ersatztorwart im Tor. Also zwischen Foto machen und das Spiel geht los sind vielleicht 10 Sekunden gefühlt und der war nicht mehr da. Und die Kommentatoren haben das nicht gecheckt und haben die ersten 40 Minuten nur kommentiert und Bono hält den, und Bono hält den. Und eigentlich war der Ersatztorwart Moon hier im im Kasten und dann sehen sie, hä, das ist ja gar nicht Bono. Was ist denn mit dem passiert? Und äh, äh, hinten raus kam irgendwie klar, der hatte plötzlich, nach dem Foto, ging es dem nicht so gut. Und er hat, wie gesagt, ja, fühlt sich nicht, lass mal den Ersatz spielen. Und der Trainer muss richtig gepisst gewesen sein, natürlich, und sagt, du, wir machen das hier mit oder ohne dir, ja, ohne dich. Dann spielt eben der Ersatz. Also auch das im Fußball. Alter, also hier ist alles voller Kaffee, ne? Es ist. Ja,
0: das wollte ich noch, Willst du noch mal in die, nach, die Küche gehen mein, und dir vielleicht ein bisschen Haushaltspapier
1: nee, holen? ich, ich habe schon geholt. Ich mache hier gerade schon
0: sauber. Es ist. Ich bin so ein Vollidiot. Mike Meine ist Fette. unser kleiner Putzteufel. Das wird super.
1: Oh Mann. Jetzt hat er wahrscheinlich
0: mehr Koffein. Ich, ich voll daneben gepullert. So, ja. äh, um nochmal die Stimmung bei den äh, Jets, die wahrscheinlich besser ist als jetzt gerade bei Mike Stiefelang. Äh, Byron Pringle. Wirklich großartiger Catch. Du kannst nicht besser verteidigen. Du kannst, also Reed steht da, besser verteidigen kannst du nicht trotzdem Catch von Byron Pringle. Ähm, das war der Touchdown der Bears. Und. Äh, dann geht wirklich, du siehst, Defense geht vom Feld und äh, Reed geht zu White, klopft ihm auf den Helm und sagt, so und jetzt gehst du raus und machst ein Ding für mich. Ganz ehrlich, das ist Teamdynamik, Das ist Teamchemie. Das will ich sehen. Das will ich als Coach auch haben. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Streit der Denver Broncos, wo ein Nathaniel Hackett sagt, da habe ich gar nicht mitgekriegt. Salah sieht das aus dem Augenwinkel und schmunzelt. Ähm, deswegen soll mir Hackett nicht erklären, der hat das nicht mitgekriegt. Pfeife. Ähm, also, Mike White ist gekommen, um zu bleiben. Gucken wir uns mal an, wo die Jets die nächsten Wochen hin müssen. Ähm Nach Minnesota. In Minnesota. Hi, das wird ein hartes Ding. Das wird ein hartes Ding. Dann geht's nach Buffalo. Also, Mike White hat sich, glaube ich, genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, um zu sagen: Weißt du was, Coach? Ich zeige dir jetzt mal die nächsten Wochen, dass ich der Starter für die Zukunft bin. Wenn der in Minnesota das Ding gewinnt. Alter, dann hat der, ich glaube, dann ist er 6,20 Meter mit, mit Klöten so groß wie, wie die Glocken im Kölner Dom.
1: Also ich finde, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, ähm, dass das passiert. Ich habe übrigens als Mauspad so über den ganzen Schreibtisch so eine riesige Weltkarte, wirklich über anderthalb Meter, also der ganze Tisch ist voll So ist voll lernt Mike
0: Geografie.
1: Ja, und mein kompletter Kaffee ist über komplett Afrika und Europa drüber. Also hier ist <lacht> der Kaffeefleck geht von Mali bis nach Lettland. Das scheiße, Mann.
0: Ist Lettland ja. Europa?
1: Ja. Ich war in Geografie immer sehr, sehr gut tatsächlich. Lettland ist Europa. Und okay. das weiß ich nicht, nur weil hier die Karte gerade vor mir liegt. <lacht> Ach, Mann, krass. Wieso bin ich Kannst du mich mal beleidigen? Ich muss irgendwie. Mann. Warum sollte ich
0: beleidigen? Das wir- Ja, weil
1: ich ein Vollidiot bin.
0: Ja, so. Ist
1: alles nass. Nur weil du eine coole Geschichte erzählst. Wieso bringst du mich dazu? Du bist blöd.
0: Jetzt bin ich plötzlich blöd. Aber wo blöd, wir haben eine Frage zu den Strafen an sich in der NFL. Die drücke ich jetzt mal auf Play, dann kann Mike währenddessen äh, knapp 40 Sekunden wischen. Ja, ich mute mich so lang. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten. Erster ist der aus Ich habe mal eine Frage zu den Flaggen und Strafen. Wenn ein Spieler eine Strafe bekommt und das gegnerische Team sie nicht annimmt, zählt diese dann trotzdem am Ende in den Statistiken der Teams und der Spieler? Danke für den Podcast, wir sehen uns in Frankfurt und let's ride. Eich, Eichenbühl oder Eigenbühl? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Eigenbühl. Äh,
1: ich habe es ich auch nicht verstanden, ob das eine oder das andere... Also, Eichenbühl! Mein, ich beantworten. Eichenbühl! Eichenbühl? Wo ist das? Äh, äh, warte, ich habe die Weltkarte hier, da muss Eichenbühl verzeichnet sein. Wollte ich gerade sagen. Warte, ich, ich schau mal. Eichenbühl. Geht die Tastatur noch? Ja. Eichenbühl Eich ist in der Gemeinde in Bayern. Und wenn man das googelt, dann sieht man ein, ein Haus auf dem Berg stehen. Oder gibt es vor allem den Benefiz-Weihnachtsmarkt Leas Lichtwelt? Ja, und der Bürgermeister, Grüße gehen raus, Günther Winkler ist ein Top-Typ. Es sind, jetzt ist es wahrscheinlich kein Top-Typ, ist ein netter Mann. 2.600 Einwohner. Ja. Letz, letzte Messung war 2008. Ich glaube, da müssen wir wieder wen vorbeischicken. Vielleicht sind da drei Leute mehr. Und du kannst eine Eigentumswohnung kaufen. Äh, Wahrscheinlich für 40 Euro. Also das ist Eichenbühl. Sollten wir hin. Eichenbühl, wir kommen. Hör mal. Ja. Machen wir das nächste Oh, nein, ich habe eine neue Messung. 2008 waren es 2.600 Einwohner, <lacht> 2021 2.500. Das sind ja welche weg. Hä? Was ist, warum? Warum Sie Wir haben in 14 Jahren 100 Leute verloren.
0: Ja, Können ja, Wappen hin? habt ihr auf jeden Fall. Das sind drei Eicheln, ein äh, Schiffssteuerrad, eine Fahne und ein Teekessel. Die Gäste, ich sehe es gerade, ja,
1: und 80 Einwohner pro Quadratkilometer, das ist dicht besiedelt. So, Eichenbühl. Da, ja. Zwischen
0: Neunkirchen und Miltenberg. Also, Eichenbühl, Grüße gehen raus nach Eichenbühl.
1: Ja.
0: Ähm, deswegen ist ja auch kein Wunder, dass sie Eichen im, im Wappen haben, wahrscheinlich gibt es ja ganz viele Eichenbäume. Ähm, Der Name
1: Eichenbühl setzt sich zusammen ja. aus den mittelhochdeutschen Wörtern Eichen und Bull, im Sinne von Buckel, Hügel. Also, also ein es bezeichnet einen mit Eichen bewachsenen
0: Hügel. Siehst du, habt ihr wieder was gelernt. Wir machen Geografie mhm. ganz mhm. einfach. Mhm. Ähm, ja. ja. ja, Wird niemals bei Wer wird Millionär drankommen, könnt ihr euch jetzt wieder, könnt ihr wieder löschen im Kopf. Aber egal. So, also Strahlung. Alter, der ist, der ist, der,
1: der Günther Winkler von der CSU, der ist seit 2008 im Amt. Wegen dem sind 100 Leute weg.
0: <lacht> Günther, <lacht> Günther, du musst, du musst was Wir müssen Leute ranholen. hä? Hol die Leute ran, mach irgendwas. Ja. Ähm, also, Eichenbühl, die Frage die nächste ist. Podcast-Uhr, Podcast-Tour durch Eichenbühl. Ich sehe es komm. Äh,
1: verdoppeln wir die Anzahl dort.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hilft auf jeden Fall. Das wird ich super. Bring
1: kurz Geschirrtuch weg. Ich bin ja, bring
0: mal weg. Also, ähm, Strafen. Strafen zählen natürlich nur dann, wenn sie angenommen werden. Ähm, Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel äh, Holding, bla bla bla, dann äh, weißt du genau, alles klar, O-Liner XY ist verantwortlich für äh, Rückwärtsgang um Jahrzahl X. So, Genauso ist es dann natürlich auch bei Pass Interference. Ähm, Das kriegst du dann statistisch gesehen natürlich auch, wenn es angenommen wird, äh, auf deinen Negativzettel geschrieben als äh, Pass Coverage Verteidiger. Und wenn Strafen abgelehnt werden, dann haben sie ja nicht stattgefunden. Und wenn sie nicht stattgefunden haben, brauchst du sie auch nicht aufzuschreiben. Das heißt, nur dann, wenn wirklich Strafen angenommen werden, dann gibt es Rambazamba. Dann musst du dich danach verantworten und dann steht das auch für immer in den NFL-Büchern, dass du äh, diese 15 Yards, 10 Yards, 5 Yards, whatever, zu verantworten hast. So, Also Strafen nur dann. Äh, dann äh, haben wir natürlich jetzt äh, die nächste Partie. Und die nächste Partie, Mann bin ich juckelt. Ähm, denn wir sind jetzt bei ähm, auch einer Frage, die wir dazu haben. Ähm, Henry, Sir Henry. Und äh, also ich nenne ihn nur Sir Henry, weil also der ist die Offense der Titans. Und äh, der musste gegen die Borough Boys ran. Also die bengalischen Tiger. Es war ein Rematch und ähm, alle Vorzeichen standen auf ein geiles Footballspiel, was es aber irgendwie nicht war. Also es war okay, es war, war gut, es war spaßig, es war schön zu sehen. Ähm, es war vor allem wichtig, ähm, Chase ist wieder da, T. Higgins funktioniert und, 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 und. Und T. Higgins hat auch gleich losgelegt mit einem Mega-Catch auf Seiten der Bengals. Ähm, wichtig, 13-13 und äh, viertes Viertel, T. Higgins an der, an der Pylon steigt er hoch, Mega-Catch. Ähm, das ist das, was Boro auszeichnet. Auf der anderen Seite, die Offense zeichnet definitiv ein äh, Mr. Henry aus der einfach mal läuft und läuft und läuft und läuft. Er läuft nicht viel, aber er läuft.
1: Ja, es war kein, kein überragendes Fußballspiel, aber ich muss sagen, wenn die Bengals ohne Mixen und Chase spielen müssen, dann ja, war, nehmen die den Win auf jeden Fall mit. Borrow meinte ja vor diesem Spiel, dass Chase spielen wird. Da haben die ersten Reporter schon gesagt, nee, der läuft nur auf Kücken. Die Reporter hatten recht, Borrow nicht. Aber trotzdem haben sie es sehr gut gemacht und die Ersatzspieler ähm, haben gezeigt, dass man auf sie setzen kann. Also nicht nur Higgins, sondern auch ähm, P. Ryan wieder mit einem Riesenspiel. Also dass der auf einmal äh, im Receiving und im Rushing so auftaucht und so gut spielt als als Mixen-Backup ist außerordentlich sehr, sehr stark. Ähm, Und die, ich will jetzt nicht zu sehr haten gegen sie, aber die Titans sind halt irgendwo die Titans. Die haben halt neben Henry, auch wenn Traylon Burks ein gutes Spiel gemacht hat, da fehlt es, finde ich, einfach insgesamt. Und da muss man auch sagen Mike Rabel, das geht vielleicht so ein bisschen unter, macht einen Top-Job, weil ohne diese krassen Spieler in der Offense, so ein bisschen wie Brian Dable, schafft das trotzdem, dass dieses Team 7-4 steht, weil
0: ich finde, eigentlich müsste die vom Roster dürften die nicht so gut stehen. Nein, also da ich sagen, mal, Leading Rusher und Leading Receiver ist Derrick Henry, so, das bringt's runter und da muss ja. Coach Rabel sich irgendwas einfallen lassen, weil das weiß auch der Gegner. Und man muss sagen, äh, am Ende hätten sie
1: vielleicht noch eine Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen und dann handelt sie so eine dumme Flagge ein. Ich glaube, da wird auch bald ein, ein Job frei bei den Titans. Das, war, das hat Rabel auch nicht gefreut und der ist ein sehr, sehr harter Coach, was das angeht. Und der Unterschied ist natürlich, dass sie im letzten Spiel gegen Cincinnati wurde Borrow neunmal gesackt. Dieses Mal nur einmal. Und ja, dann hat Borrow mehr Zeit, kann seinen Higgins oder wen auch immer finden. Ähm, ich finde, Borrow spielt. Unfassbar gut, ganz egal. Ob, man sagt der ja, Borrow hat immer von Chase gelebt. Er zeigt jetzt seit Wochen, dass er auch ohne ihn kann, theoretisch. Auch wenn er mit ihm besser ist. Verdient hat, knapper Sieg für die Bengals. Und ähm, ich glaube, wenn Chase wiederkommen sollte, dann darf man die auch im Long Run dieses Jahr nicht unterschätzen.
0: Ähm, um diese Personal... Also, äh, Digga, ist so unnötig. Kevin Strong, aber es war sehr wack. Es war wirklich... Field goal kick, so und... ich hab's darf ehrlich, du da, Darfst du nicht machen. Darfst du nicht musst du auch nicht. Also es ist es ist unnötig bis zum geht nicht mehr und das Gesicht von Rabel spricht Bände. Wichtig f- fand ich für die für die Chemie, äh, für die ganze Teammotivation, da sind wir wieder dabei, dass ein Chase zwar noch äh, rumhumpelt, aber da ist und seine Teamkollegen anfeuert. Extrem wichtig. Und ähm, wir haben eine Frage zu ähm, einem Play. Dem Lauf von Henry und dem Fumble von Henry. Moin, Men. Aus Lüneburg hier, ich schaue mir gerade das Titans-Bengals-Spiel an, erklärt mir mal bitte ähm, dieser geile Screen-Pass auf Henry, den er läuft und dann fumbled und Birx ähm, macht daraus einen Touchdown, wie geht der in die Statistik ein, wer, what the fuck, ähm, könnt ihr mir das mal erklären, wie werden die Yards gerechnet? Klar, dass der Touchdown auf Burks geht, das ist mir klar. Aber wie wird Henry da in den Statistiken dargestellt? Das interessiert mich. Vielen Dank. Kann ich dir ganz einfach sagen. Bis zu dem Moment, wo er den Ball verliert, zählt jedes einzelne Yard als Rushing Yard. Dann kriegt er einen Fumble auf seinen Zettel. Also ich habe den Ball einmal fallen lassen, Häkchen dran. Und ähm, für Burke ist es ein... äh, Recovered Fumble in der Endzone zum Touchdown. Keine Yards, kein gar nichts, aber sechs Punkte. So, ist immer wichtig, weil, ähm, klingt jetzt ganz, ganz bescheuert, du hast natürlich manchmal leistungsbezogene Verträge. Und dementsprechend kann es für jetzt Derrick Henry nicht, der läuft ja eh alles alleine, aber ähm, wenn du jetzt zwar den Ball verlierst, aber die Yards trotzdem vorher gemacht hast, ähm, kann genau diese drei, vier, fünf Yards, die du vielleicht dann noch gelaufen bist, extra mit dem Ball äh, am Ende in diesem großen Statistikzettel den Unterschied zwischen 100.000 haben oder nicht haben. Denn äh, wenn du eine eine Prämie hast, du läufst, keine Ahnung, äh, so und so oft, so und so weit, ja, dann ist das eben die Prämie. Aber um es kurz nochmal zusammenzufassen, es zählt bis zu dem Moment, bis er den Ball verliert, dann ein Fumble, was äh, auf Seiten von Henry stattgefunden hat und dann, das eroberte Spielgerät in der Endzone für Burks.
1: Da ist ein Catch nach dem, also es war erst ein Catch und dann ein Run, geht es sogar in die Receiving ja. Genau. Was ich nur ein bisschen seltsam finde, wo ich die Ver- Ver- Verwirrung verstehe, das zählt als Recovered Fumble von Traylon Burks, aber es zählt nicht bei Receiving oder Rushing als Touchdown für ihn rein. Das heißt, Nein. wenn du bei beim klassischen Boxscore den Touchdown suchst, den die Titans da gemacht haben, findest du ihn ja de facto nicht. Also eigentlich müssten sie bei Fumbles noch so eine eine Kategorie Recover zum Touchdown oder so, weil passiert das nicht so oft, aber auf dem klassischen Sheet findest
0: du diesen Touchdown nicht. Das ist schon ein bisschen irritierend, das verstehe ich. Deswegen, aber äh, Erklärung dafür, also trotzdem natürlich ein Touchdown. Kann am Ende für eine Prämie extrem wichtig sein. 20 zu 16 gewinnen die Bengals und ähm, das Ganze auswärts. Ähm, Ich fand es ein solides Spiel, was mir wieder gezeigt hat, dass Burrow und die Bengals... Sich langsam aber sicher erholt haben von dem, von dem Super Bowl Hangover. Wenn wir die ersten Partien der Saison sehen, da hätten die Bengals dieses Spiel nicht gewonnen. Da hätten sie da hätten mit ganz, ganz, ganz blank liegenden Nerven das Ding verkackt. Sie stehen jetzt 7-4 und ähm, mir gefällt wieder, was man in Cincinnati spielt. Denn es gab Momente, da war klar eigentlich alles klar, das wird nichts, das wird nichts. Das war so mittendrin statt nur dabei. Ähm. Und man muss wirklich sagen, wenn du irgendwann siehst, dass der Gegner eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, das Spiel zu gewinnen und du dann plötzlich wieder raufschaltest und nochmal noch mal Fuß in die Ölwanne spielst, dann bist du ein solides Team. Und die Bengals, das ist, das ist das solide Team. Die haben das Spiel gedreht.
1: Ja, ich möchte mal kurz an die Collegezeit zeit zurückerinnern. Also ihr wisst vielleicht mittlerweile, dass ich ähm, somit die größte Bindung zu LSU habe, weil ich irgendwie dort die Spiele immer ganz cool fand äh, im College-Football. Die Zeit als Joe Burrow Quarterback war von LSU und seine Receiver waren Justin Jefferson und Jomar Chase. Boah, das war schon ein bisschen unfair, würde ich sagen. Ein bisschen so wie die Georgia Defense im letzten Draft. Also, ähm, da kommen vielleicht drei gleich äh, drüber zu sprechen. Und da können wir kurz vorwegnehmen. George Pickens, Receiver bei den Steelers, hat gesagt, dass das Training bei Georgia härter war als bei den Steelers, weil die Georgia Defense im letzten Jahr härter war als die jetzige von den Steelers. Ja, das ist hart, weil TJ Watt und Fitzpatrick denken sich, okay, mein Freund, im nächsten Play bist du dran, aber
0: hat er gesagt. Ja, aber äh, TJ Watt wird sagen, ja, die haben schon recht, weil Georgias Defense damals, das waren halt gefühlt ja, elf All-Americans. Und egal, von welcher Seite es knallte, es knallte richtig. Deswegen kann ich Ihnen da schon verstehen, die haben wir haben im Training halt auch reingehalten, weil die müssen ja auch die Trainingszeit nutzen. Ähm, nicht nicht cool, sowas zu sagen, weil es ist natürlich despektierlich gegenüber deinen jetzigen Teamkollegen, aber es bringt es halt so ein bisschen auf den Punkt. Also Georgias Defense, boah, die war schon geil. Die ist auch wieder gut. Also deswegen stehen sie ja nicht ohne Grund. Traditionell. Ja, traditionell. Ja, bist du Defense-Spieler und äh, dich dich ruft das Recruiting-Office aus äh, Georgia an, sagst du, bin ich gut genug, ja oder nein? Diese Frage musst du dir als College-Spieler halt echt stellen, weil selbst wenn du... Sagen wir es mal so, du bist der acht beste Cornerback des Landes. Wir haben schon die ersten vier. Das ist ja immer schwierig, aber alles gut. So, ähm, kommen wir also beim College. Hast du das mitbekommen, dass der Top äh, einer der Top-Quarterbacks ähm, von Florida das Scholarship entzogen bekommen hat, weil er ein Hip-Hop-Video mitgesungen hat? Nee,
1: hat er schlimme Wörter gesagt?
0: Oder ja, er ist, oder äh, er ist hellhäutig, also er ist äh, kein Afroamerikaner ist und er hat ähm, in diesem Video, fallen halt zwei, dreimal fällt das N-Wort. Und ah. ähm, das ist irgendwie bei Social Media aufgetaucht, wie er da so rumsingt. Und äh, dementsprechend hat George ja, Also hätte Florida auf jeden Fall nicht Eminem als Quarterback verpflichten können. Wollte ich das... Oh, du bist so geil. Ja,
1: ich das das ist also nie mit ein... Ja, ich kann jetzt nicht zu sehr in diese Meinung eintauchen, weil ich das nicht mitbekommen ja. habe, aber es klingt für mich im ersten ja. Augenblick...
0: Die, 47, also unter dem Originalpost 47.000 Kommentare und der Witz war, dass der meistgelikte Kommentar war, da sind wir ja mal froh, dass Eminem nicht Quarterback geworden ist. Ja, also keine Ahnung, so, sollte der sich
1: irgendwie rassistisch da geäußert haben, Nein, nein, er hat nur weg... mitgesungen ja, und in diesem Song das
0: fällt halt das N-Wort und äh, das Lied läuft... Achso, er, er, hat, er hat einen Hip-Hop-Song mitgesungen genau. und Ach,
1: jetzt verstehe ich jetzt. das.
0: Ja, er hat einen Hip-Hop-Song mitgesungen. Oh, das ist eine schwere Thematik. Das ja. ist eine schwere Thematik,
1: weil der Song ist ja, der läuft ja. Ja, hey, jetzt verstehe ich schon, das sind die Lyrics. Ja, ja, genau, weiß, ja.
0: und äh, ja, die, ist diese Diskussion, und jetzt äh, hat er sein Scholarship. Boah, wenn wir die jetzt aufmachen kannst. Nein, ich wollte es so, nur Film- im Rande mal erzählt haben, meine Güte. Ja. Ich habe es jetzt missverstanden, ich dachte, er hätte einen Song nein. gemacht, aber nein, okay, nein, nein. er hat einen mitgesungen. Er hat einen mitgesungen, okay. Okay. er hat mitgesungen. Ja. Also wenn Ach, du jetzt und ich Laila singen, sind wir wahrscheinlich auch am Arsch. Aber
1: generell, also Freunde, wenn, wenn ihr, <lacht> wenn ihr ähm, noch ein bisschen Zeit habt, dann schaut euch mal ein paar College-Highlights an, weil letzte Woche war Rivalitätenwoche. Oh, da gab es ja. echt ein paar richtig geile Szenen und Spiele. Ja. Äh, ich freue mich schon wieder auf den
0: nächsten Draft. Ich auch. So, äh, apropos äh, nächster Draft. Äh, hoffen wir, dass das äh, Team... Was wir jetzt äh, als nächstes haben und äh, was gewonnen hat, sich nicht entscheidet, einen Quarterback zu draften, denn ähm, der nächste Quarterback in diesem Spiel ist äh, Mikes persönlicher Lieblingsquarterback. Meiner ist inzwischen Mike White, also die Helden aus der zweiten Reihe Quarterbacks und ähm, bei Mike ist es Taylor Heineke. Übrigens, und, ja. Wo du, ja. Sorry, du sagst gerade Helden aus der
1: zweiten Reihe. Hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber ich habe Helden aus der zweiten Reihe ins Fernsehen gebracht. Bateman, ich weiß. Das fand ich, war nicht, war schön, oder? Ja. Also es gab eine Szene beim College Football, wo jemand den Ball, dem Coach gebracht hat. Ich habe dann und er gesagt, das erinnert mich an den Film, The Replacements, Helden aus der zweiten Reihe. Ich habe die Szene nochmal gezeigt. Und die anderen beiden, schon, wussten, die cool. wussten, die wussten, welcher Film das ist? Die wussten das, haben sich auch sehr gefreut cool. darüber. Dann haben wir darüber geredet, was die Lieblingsfilme sind. Von Patrick war es Draft Day, von Björn, weiß ich es gerade leider nicht mehr. Ähm, ich habe gesagt, Helden aus der zweiten Reihe. Es gibt super viele coole Footballfilme, hätt aber Ich hätte mal charmant so fragen können, ob er
0: den Film The Program kennt.
1: Ja, es gibt ja viele. <lacht> Remember falls the ihr, Titans sind so, Wenn ihr das
0: Programm nicht kennt, ähm, Florida State war mal sehr lange ausgeschlossen von Bowl-Spielen und 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 und. Äh, und dieser Film beschäftigt sich damit. Haley Berry spielt damit und und und. Also ist ein sehenswerter Film. Äh, geht um die ganzen Doping-Skandal, um das Ganze, was Florida State alles falsch gemacht hat. Ist ein absolut sehenswerter Film.
1: Und einer der Roasts im Internet, der sehr gut war hat auch gesagt, kein Wunder, dass der Lieblingsfilm von Mike Stieflang The Replacements oder Helden aus der zweiten Reihe ist, wenn er selber immer nur der Ersatz ist. Vollkommen gut. richtig. Vollkommen richtig. Oh, Und war ich Ja, der also guter Rose, aber auch zu Recht, klar. Ich ja. bin
0: gerne äh, ein guter Replacement. Besser ja. als ein schlechter. Ja, das stimmt. Du bist Shane Falco. Ähm, hol mir den Ball zurück. <lacht> hol mir den Ball zurück. Ich, ich liebe ja. diesen Film. Ich bin der drahtige Kicker. Oh, auch ja. mal, ich habe wieder Bock, ihn zu gucken, ey. <lacht> In Draht. Das ist ein geiler Film. Ist ein geiler Film. Ja, ja, ich, ich bin nicht dünn, ich bin drahtig. <lacht> und besonders Draht. geil ist auch dieses nur so eigentlich dazwischen geschnittene Cheerleader-Casting, weißt du noch? Mhm. Mhm. Wo dann äh, die, die, die Tänzerinnen aus dem aus dem Stripclub kommen und ah, äh, äh, es ist Aber der
1: Film hat auch ernste, ja. schöne Parts. Ja. Also wirklich ja. empfehlenswert. Ja,
0: sehenswert. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Wie das Auto aufs Dach geworfen wird. Das ist mein Quarterback. Es ist, es ist
1: oh. Parkplatz. Egal, ich ja. will zu
0: viel. <lacht> ja, plötzlich die Waffe. Bam, bam, bam. <lacht> das sind angeblich Schüsse auf dem Parkplatz gefallen. Nein, oh. niemals, Coach. <lacht> es ist so ein guter Film. Falls das stimmen sollte, so möchte ich euch bitten, keine Waffen mit zum Training zu bringen. Wir würden doch niemals eine Waffe mitbringen, Coach. Ja, 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 ja. So, Apropos Helden aus der zweiten Reihe. Taylor Heinicke. Mann, 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 bist du eine geile Katze.
1: Wer hätte das gedacht, wa? Ja. Das, da muss ich mal kurz sagen, ähm, beim NFL-React, da haben Chris und, und Leslie gefragt, wer ist denn der Quarterback bei den Commanders? Und da habe ich gesagt, Freunde, ihr habt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins: ihr merkt euch den Namen, Taylor Heineke. Möglichkeit Nummer zwei: ihr merkt euch einfach, der Typ ist zwischen Genie und Wahnsinn. Entweder er wirft 8 Interceptions und den Ball aus dem Stadion raus oder er wirft die Hail Mary perfekt on point. Und so war, ich habe es geliebt. So war Taylor Heineke wieder. Die, die haben sich richtig in den Spieler verliebt, weil man immer in der Red Zone gesehen hat, jetzt macht er ein Scheiß
0: Play, jetzt macht er ein geiles Play. Jetzt macht er ein Scheißplay. Ich liebe Taylor Heineke. Ich liebe ihn. Also rein theoretisch sind die Commanders den Falcons weggelaufen. Und das muss man wirklich, muss man deutlich so sagen. Mr. Robinson. Unglaublich. 18 Carries, 105 Yards und äh, da reicht es dann, dass Taylor Heineke den Ball für 138 Yards durch die Luft bewirkt. Das war einfach mal von Ron Rivera, Ron, ich hasse es, von Riverboat Ron, der geilen Katze, war das einfach mal ein echt smarter, smarter Gameplan. Du weißt, Kyle Pitts ist nicht mehr da. Du weißt, okay, ähm, was was sind die Anspielstationen, wem muss ich zudecken und das haben tatsächlich, das haben die Commanders geil gemacht. Ja, haben sie sehr gut gemacht.
1: Ähm, ich, also Defense von denen ist stark. Ich freue mich, sollte irgendwann wieder Chase Young zurückkommen. Also es ist ja auch so ein leidiges Thema, dass der irgendwie ähm, immer noch verletzt ist. Äh, ich fand auch Heineke insgesamt ordentlich, auch wenn natürlich das, das Punktstück dieses Spiels ähm, der Run war bei den Commanders. Aber die machen Spaß. Die stehen jetzt 7-5. Das ist wirklich krass. Die sind, äh, haben genauso viele Siege wie die Giants. Das darf man nicht jetzt vergessen. Man hatte so schlecht von ihnen gedacht, aber seitdem Heineke da übernommen hat, haben die Spiele gewonnen. Und, oder mehr gewonnen. Und ähm, ich glaube, dass äh, die Falcons auch hier mit ein bisschen mehr Glück die Commanders hätten schlagen können. Da kommt es immer auf Kleinigkeiten an. Mariota wird im entscheidenden Moment intercepted. War auch gut gemacht von der Defense von Washington und ähm, ja, deswegen verdient er halt knapper Sieg. Und äh, die sind
0: jetzt Vierter mit 75 Ist krass in der NFC East. Ähm, David Baders Vertrag ist übrigens umstrukturiert worden. Also oh ja, weg Gruß vom Thema. Practice-Squad äh, äh, nee. Falsch. Weg vom International Pathway-Bla-Bla-Bla-Program-Spot okay. äh, zu einem normalen Practice-Squad-Spot. Und das bedeutet, man könnte ihn noch hochziehen. Und ähm, wir haben es ja gerade gesagt, du hast gerade gesagt, ähm, da fehlen noch so ein paar Leute, die verletzungsbedingt vielleicht doch zurückkommen oder auch nicht. Vielleicht sehen wir David Bader. Ich drücke alle Daumen, die ich habe. Ich bin mir sogar fast relativ
1: sicher, so gut wie es aussah vorher, so wie er es performt und da muss man auch mal, und leider ist David Bader diese Woche mein Gegner in Fantasy und gewinnt gegen mich, weil er Justin Jefferson hat. Oh. Glückwunsch, David. Ähm, ich gönne ihm zu 100 weil das war schon ein kleiner Rückschritt am Anfang der Saison, dass er äh, nicht diesen Platz bekommen hat, obwohl so viele davon ausgegangen sind. Ich erinnere mich noch davon, darüber, dass wir gesagt haben, oh, er ist eigentlich Nummer 2 aktuell, also im, im Second String und davon sich zu erholen so stark zurückzukommen, zu performen, zu überzeugen, in jedem Training den Kopf unten zu halten, sich zu fokussieren und jetzt kurz davor zu sein, wieder hochgezogen zu werden, nicht aufzugeben, das ist eine vorbildliche Leistung, deswegen stark, David. Weiter so.
0: So, äh, stark war auch die nächste Partie. Ui, 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 meine Fresse. Also spannender, als es eigentlich hätte sein müssen, aber es zeigt, ähm, dass die Cardinals tatsächlich guten Football spielen können. Ähm, Sie stehen 4-8. Das war gestern für mich kein 4-8-Team. Und auf der anderen Seite die Chargers. Alter, im letzten Moment das Spiel so rumzudrehen. Ich muss wirklich sagen, Justin Herbert, ich ziehe, also ich habe jetzt gerade keinen Hut auf, aber ich würde meinen Kopfhörer absetzen, eine Mütze aufsetzen, nur um ihn zu ziehen. Denn das war einfach mal ein gutes Fußballspiel von beiden Teams, von beiden Quarterbacks. Ich sage es ungern, auch von so. Aber egal, also 25 zu 24 gewinnen die Chargers gegen die Cardinals in Arizona gute Spiel Ja, und das, das auch mit der Two-Point. Also auch da, Brandon Staley
1: hatte viel Kritik abbekommen. Äh, viele haben gesagt, Sean Payton muss dahin. Ich halte noch ein bisschen also, die Fahne für Brandon Staley hoch, weil ich sage, äh, der muss mit vielen Verletzungen klarkommen. Wenn die Chargers ein viertes Team hätten, meine Güte, die würden nicht 6-5 stehen, die würden besser stehen. Ähm, die haben das sehr gut gemacht, haben mutig gespielt, haben gegen gute Cardinals, ich bin da auch voll bei dir, äh, einen, einen knappen Sieg äh, eingefahren. Ähm, trotzdem bemerkenswert, wie ich finde, nach einem guten Spiel der Cardinals, was sie verlieren, steht Kyler Murray auf der Pressekonferenz und sagt, dass sie einfach, also dass es nicht läuft, war sehr negativ hat, das ein bisschen runtergeredet, schlecht geredet und hat öffentlich gesagt, schematisch, spielen wir einfach scheiße. Und das ist halt wieder ein öffentlicher Shot in Richtung des Coaches auch irgendwo, zu sagen schematisch, also jetzt nicht, wir lassen die Bälle fallen oder meine Würfe sind nicht da, sondern schematisch, das ist ja Scheme. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt das richtige Zeichen ist. Also du Nein. verlierst ein Spiel bitter, die Emotionen sind da, ist klar, aber jetzt dann öffentlich schon wieder gegen das Team zu gehen, weiß ich nicht. Cliff Kingsbury, der Coach, selber hat gesagt, wir hatten unsere Chancen, wir haben sie nicht genutzt. Ne? Auch da kleiner Schuss an das Team, das gespielt hat.
0: Weil Kyler also Murray hat auch gegenseitig. geworfen. Hätte er die nicht geworfen, ja. wäre das Spiel wieder anders ausgegangen. Es ist ja. immer leicht. Also die, die, die bekriegen sich gegenseitig. Ja, es das ist kein Team. Es ist immer leicht, nach außen sich hinzustellen. Ja, der andere ist schuld. Ähm, haben wir jetzt bei Zach Wilson gesehen. Robert Salah ist da ein bisschen rigoros. Er sagt, Digga, du musst den immer umziehen, du kleiner Scheiße. Das <lacht> ist ja mein Haus und du benimmst dich. Ähm, Kingsbury hat meiner Meinung nach die, das Ego eines äh, Kyler Murrays nicht unter Kontrolle. Dass Kyler Murray gut Football spielen kann, hat er in dieser Partie gezeigt. Ja, es waren zwei, drei kleine Dinger dabei, aber du kannst dich danach nicht hinstellen. Und solche O-Töne sind genau das, wo ich als... als Als Mitspieler sagen würde, Alter, was ist hier bitte? Warum warum hängt der schief? Gucken wir nochmal auf den Record 4-8, ja genau, es läuft doch irgendwie nicht.
1: Also ich glaube, wir haben so eine, der Vergleich hinkt, aber so eine Carol-Wilson-Situation. Ich glaube, dass einer von beiden gehen muss. Murray hat den Riesenvertrag, die Cardinals stehen 4-8 mit einem guten Team. Mein Gedanke verfestigt sich, dass das die letzte Season von Kingsbury als Coach ist und dass sie dann gucken müssen, was sie machen. Ja, du
0: hast die Andre Hopkins, du hast,
1: du hast, du hast. Mhm. Das Team ist gut. Das Team, sind wir ehrlich, in in einem Jahr, wo die die Seahawks eigentlich von ihren Rookies leben, wo die Rams so straucheln, wo die Niners erst jetzt mit ihren Editions auch so gut
0: starten. Die Cardinals eigentlich auf Platz 1 einen Anker geworfen haben und sagen, was
1: wollen ihr denn alle? Und deswegen, ähm, ich glaube, mit 4-8, sie steht 1-6 zu Hause.
0: Ich glaube, das wird, über Kingsbury muss man nachdenken. James Connor. 25 Carries, 120 Yards. Also, das war das Arbeitstier dieser Partie. Ähm, knappes Ding. Ähm, du hast gerade gesagt, Two-Point-Conversion entscheidet das Spiel. Äh, die Eier musste auch erstmal haben. 25 äh, zu 24. Wichtiger Sieg, äh, denn die Chiefs laufen sicher, aber ganz sicher vorneweg. Und äh, die Chargers äh, nach einem Holperstart, der verletzungsbedingt oder wie Mike sagen würde, durch fehlende Musiker in der Kapelle einfach nicht die richtigen <lacht> Töne getroffen hat. Ähm, kommen jetzt langsam wieder on track. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie es weiter? Darf ich ein Thema einwerfen? Wie bitte?
1: Darf ich ein Thema einwerfen?
0: Ja, wirf. B. Die Nico
1: Larajec fragt im Chat, habt ihr schon über die Flugzeugstory von old Beckham Jr. gesprochen? Nein, haben wir noch Nein. nicht. Könnten wir an der Stelle tun. Ja. Ähm, ich bring mal kurz die Facts, dann kann Carsten das ausschmücken. Ähm, <lacht> wir haben verschiedene Seiten zu dieser Geschichte äh, das, was American Airlines, die, die ähm, quasi die, die Flug, wie sagt man? Gesellschaft. Gesellschaft. Ja, danke. Ähm, veröffentlicht hat, ist Folgendes passiert. Odell Beckham Jr. saß auf seinem Sitz. Sie wollten losfliegen. Äh, er soll sich geweigert haben, sich anzuschnallen. Es gab auch Berichte, dass er wohl mehrfach eingeschlafen, und wieder aufgewacht ist, obwohl er nicht ganz bei Bewusstsein war. Also so, so Anzeichen dafür, dass er krank war das ist jetzt nicht offiziell, sondern es gab Gerüchte darüber, Fakt ist, dass er sich geweigert hat, sich sich, äh, anzuschnallen und dann haben sie gesagt, er soll das Flugzeug verlassen, das wollte er dann wohl nicht, da mussten sie äh, Officers holen und äh, auch Feuerwehr aus Sicherheitsgründen, keine Ahnung, Äh, dann wurde er aus dem Flugzeug begleitet, also nicht in Handschellen, sondern sie haben drei Leute, drei Officers geholt und er musste aufstehen und gehen, es gab wohl auch ähm, Passagiere, die getwittert haben, das kann ich aber jetzt nicht verifizieren, die gesagt haben, dass alle aus dem Flugzeug mussten, nicht nur er, ja, alle. das weiß ich jetzt nicht. Ob alle. Okay. Scheinbar waren es alle, die deswegen raus mussten, der, der, der Flug war delayed und er wurde abgeführt. Also nicht in Handschellen, sondern rausbegleitet. Und er selber hat dann ganz wirr, muss man auch schon fast sagen, getweetet mit, sowas habe ich noch nicht erlebt, das erste Mal in meinem Leben, das glaubt mir keiner, ähm, kann es nicht fassen, so ungefähr. Und das lässt natürlich jetzt super viel Raum für Spekulation, weil jetzt keiner weiß, Wer hat jetzt Recht oder nicht? Wurde Odell Beckham Jr. zu Unrecht abgeführt oder weggebracht oder hat er sich daneben benommen und versucht es runterzuspielen? Wonach ich habe die Presseerklärung so des
0: Anwalts hier. Hau raus. Die habe ich hier. Also, ich ähm, Kollege, ähm, Kollege Odell Beckham Jr. ist in den Flieger gestiegen und wollte äh, aus Miami ausfliegen. So ja. Und, ähm, ist dann mehr oder minder in die Situation gekommen, dass er gesagt hat, ja, äh, weiß ich jetzt alles nicht, äh, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, was hier alles passiert ist und jetzt hat sich sein Anwalt zu Wort gemeldet. Sein Anwalt sagt, also, äh, earlier today, äh, oder Beckham Jr. Äh, hat den Flug, äh, am äh, dem Morning Flight von Miami äh, bestiegen. Der, ähm, der Flieger war etwas verspätet ähm, und äh, hatte schon Delay. Und Mr. Beckham ist äh, mit einer Decke über dem Kopf eingeschlafen. Das ist für ihn eine völlig normale äh, Praxis bei langen morgendlichen Flügen. Äh, er wurde geweckt und ihm wurde gesagt, er müsse jetzt sofort den Flieger verlassen, ähm, denn der Flieger wäre jetzt wieder am Gate. Er hätte seinen. Äh, ich übersetze das alles mal frei. Ähm, der Anwalt hat er natürlich nicht auf Deutsch geschrieben, ähm, denn äh, er hätte sich geweigert, seinen äh, Anschnallgurt zu schließen und deswegen müsste er jetzt äh, den Flieger verlassen. Er sagte, dass er ähm, eingeschlafen sei und ähm, dass er natürlich sich gerne anschnallen würde, hat sich dafür entschuldigt, dass er eingeschlafen sei, aber ihm wurde dann gesagt, das wäre jetzt zu spät und das bedeutet, er müsste jetzt das äh, Flugzeug verlassen oder jeder andere müsste das Flugzeug verlassen. Ähm, die Over. Also äh, wie, wie schreibt der Anwalt das, wie übersetze sich das? Die überambitionierte äh, Sturdes hat aber darauf bestanden, dass jeder das Flugzeug jetzt verlassen müsste, statt einfach nur Mr. Beckham die Möglichkeit zu geben, äh, das Flugzeug zu verlassen oder sich anzuschnallen oder den Flug fortzusetzen. An äh, keinem Moment in dieser Situation war Mr. Beckham äh, disruptive, also sch- störend, Oder äh, sogar aggressiv, er war äh, willens, den Flieger zu verlassen, er war willens, sich anzuschnallen, aber die äh, überambitionierte Sturdes wollte, dass er äh, den Flieger verlässt und äh, dementsprechend äh, hat die Airline äh, den Flieger geräumt. So, jetzt kommt der Nachsatz, Ähm, dieser äh, Vorfall war unnötig, Ähm, äh, im Flieger kann man Leute wecken und so weiter und so fort, also schreibt der Anwalt natürlich klar seine Meinung. Ähm, ich bin nicht dabei, aber ich bin jetzt oft genug Langstrecke geflogen. Mein Vater war Flughafen. ich weiß genau, was da gerade passiert ist. Der Flieger hatte Verspätung. Der, der Beckham Jr. hat seine, seine Schlaftabletten ähm, so eingenommen, dass er gedacht hat, alles klar, das reicht. Und er ist wahrscheinlich schon mehr oder minder halbschlafend in den Flieger reingetorkelt, hat sich hingesetzt, die Decke über den Kopf und hat nicht alles mitbekommen. Ähm, man geht dann natürlich davon aus, das kennt ihr auch alle, wenn ihr nach Mallorca fliegt, volltrunken oder so dürfen nicht mitfliegen. Ist ein Sicherheitsding. Ähm... Ich glaube da nicht, dass irgendjemand ihm was Böses wollte. Es war einfach wahrscheinlich ein dummes Missverständnis. Somit ja. mussten alle raus. Diskussionen. Es gibt ein Bild, wo Oder Beckham Jr. mehr oder minder hinter zwei Sicherheitskräften hinterher hinterhertorkelt, also so ein bisschen genau. völlig verwackelt aussieht. Ähm, alles entspannt, alles gut. Da gab es keinen. Vielleicht Bübeln war der auch einfach verkatert. Irgendwas.
1: Nee, das nicht. Also, ich meine, in der Presseerklärung steht halt, oder dass das Police Department hat gesagt, dass sie angerufen worden sind wegen einem Medical Emergency, also medizinischer Notfall. Und das, also es gibt halt so zwei Versionen, die eine ist, er hat nur gepennt und sich nicht angeschnallt und war dann irgendwie doch äh, kommunikativ, die andere ist, ihm ging es wohl sehr schlecht und dann weiß du halt nicht, was stimmt, also die eine Partei sagt das, die andere sagt das, was auch feststeht ist, dass ähm, die Polizei gesagt hat, dass er, als sie ihn rausgebracht haben, er sehr ähm, ja, fair war und sich normal verhalten hätte und ihn deswegen auch nicht verhaftet hätten, sondern weil er eben dann sehr kooperiert hat, ähm, war alles in Ordnung. Es ist sehr dubios alles, aber was, glaube ich, feststeht ist, das hilft ihm jetzt nicht, in seiner aktuellen Lage ein Team zu finden. Also es ist ein bisschen blöd gelaufen, würde ich sagen, all in all. Und äh, wahrscheinlich haben beide Parteien sich nicht im ersten Moment korrekt verhalten. Was mich so ein bisschen stört, und ich glaube, das meint hier der Papst, so heißt er im Twitch-Chat, nicht böse, aber das habe ich jetzt schon auch gestern gelesen. Und mir haben Leute geschrieben, OBJ auf den Spuren von Antonio Brown. Mit einem Kappa dahinter, also mit einem sarkastischen Zeichen. Ich finde es trotzdem nicht so nee. passend, weil Leute hört doch bitte auf diesen Antonio Brown immer reinzubringen und das ist Antonio Brown wird wahrscheinlich ein paar Jahren wenn wir darüber reden was für so Knacks der hatte und was für so ein CTI er vielleicht hatte da jetzt zu sagen wenn irgendein Receiver abgehoben sich verhält oder komisch verhält immer diesen Antonio Brown verteidigt. ja macht für einige lustig sein für mich persönlich ich mache darüber keine Witze ich finde das nicht ganz, passend ganz so. einfach
0: der wird, der wird hundertprozentig und das wird er irgendwann erzählen er wird irgendwann sagen du ich habe äh, durch die Verspätung des Ligas meine, meine Schlaftabletten die ich genommen habe nicht richtig dosiert, und dann ist es halt so, dann bist du halt ein bisschen durch. So, es hat nichts mit, mit Antonio Brown oder irgendwas zu tun. Wir waren alle nicht dabei, sich nicht, Carsten. Genau, hat sich nicht falsch benommen, es ist alles cool. Und solange, genau. und nochmal, wir reden hier von Amerika, mach da mal im Flieger Rambazamba, da wirst du aber schneller mit der Acht auf dem Rücken auf dem Flieger rausgetragen und? als alles andere. Und wenn du da entspannt rausgehst und die Polizisten sagen, nö, nee, ist so alles cool, so, dann hat das gar nichts, aber auch gar nichts mit irgendwie Eskalation, Ausrasten oder whatever zu tun. Und wir müssen
1: sagen, es ist niemand zu schaden. Es, so. es ist eine Situation, wo es zwei, drei verschiedene Meinungen gibt. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde, wir sollten es nicht so aufbauschen. Und sind wir auch ehrlich, wenn das jetzt, weiß ich nicht, David Andrews von den Patriots passiert wäre, wird kein Kran, nee. äh, Kran, kein Hahn.
0: Kein Kran, <lacht> danach, kein Kran danach quietschen. <lacht> genau, aber weil es OBJ ist, reden wir drüber. So. Deswegen,
1: lass uns das Thema zumachen und weiter. So,
0: also der zukünftige Dallas Cowboy-Spieler hat, hat, hat einfach mal im Flieger ein Schläfchen gemacht. Kann man ja auch mal machen. Also ich ich würde gerne mal Ich habe letztens gesagt,
1: ich würde mir gerne einen Bauch in den Loch freuen. Ich weiß auch nicht.
0: Mhm. 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 Carsten färbt ab. Ja, ich verb jetzt habe ich Wortfindungsstörung <lacht> oder was. Ähm, das wollte ich jetzt sagen? Äh, du hast mich jetzt abgelenkt. Ich weiß ich nicht, Wortfindungsstörung. Nee, ich, du hast mich, du hast mich. <lacht> ich denke jetzt die ganze Zeit über dieses Bild nach. Ähm, uh. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen. Weiß ich nicht mehr. <lacht>
1: Das ist jetzt, wir haben es erreicht. Eine Stunde 27, es geht los, Es geht. Freunde.
0: Jetzt sind wir schon wieder an dieser <lacht> <lacht> Grenze. Ähm, was wollte ich denn sagen? Mensch. OBJ, Dallas Cowboys. Ich weiß es nicht mehr. Ich, mir fällt es mir nicht ein. So, kommen wir zur nächsten Partie. In Overtime. Meine Fresse. Jakob, du bist für mich die geilste Katze. Und das meine ich wirklich ernst. Mein Pro Bowl-Vote, also kleiner Hinweis, ähm, der Jakob, äh, den könnt ihr in den, in den Pro Bowl wählen. Und äh, das solltet ihr auch tun. Denn ähm, wir reden hier von einem Josh Jacobs, der 33 Carries, 229 Yards, zwei Touchdowns. Äh, gut, das ist nur am Boden. Ne? Dann hat er einen Ball ab und angefangen. Das ist jetzt egal. Äh, Josh Jacobs von den Raiders. Der hat noch ein paar Spiele. Das ist sein Contract-Year. Nur so als Hinweis für alle alle Raiders-Fans da draußen. Ähm, Der Junge, der funktioniert. Der funktioniert richtig. Und wir reden hier von einer Franchise, die großartige Läufer hatte. Sie hatten Bo Jackson, sie hatten Marcus Allen. Ähm, Wir haben noch sechs Spiele. Wir rechnen das mal hoch. Mr. Jacobs ist jetzt bei 1.159 Rushing Yards. Das wäre jetzt der fünfthöchste in der Franchise-Geschichte. Markus Ellen 1759, das wird ein bisschen eng, aber davor, Freunde, das wird fallen, das wird so fallen. Napoleon Kaufmann 1294 ähm, und Markus Ellen 1168 in 1984, der Rekord, der wird egalisiert und das Ganze liegt einfach daran, und weswegen ich das jetzt so groß mache, dass ein Jakob Johnson einfach mal wirklich geile Blocks setzt. So unter anderem in Overtime, denn das Spiel ging in die Overtime zwischen den Raiders und den Seahawks. Und durch einen Monsterlauf, der nur durch wirklich einen mega geilen Block, guckt euch bitte den letzten Lauf nur nochmal an, nimmt Jakob den den Linebacker raus und Josh Jacobs sagt, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Gang ausrollen lassen, Touchdown. So gewinnen die Raiders die Partie. Hätte ich nie drauf getippt, haben wir auch beide nicht getippt.
1: Nee, wir haben beide auf die Seahawks getippt. Ich hatte schon so Ich hab kurz gezockt, ob ich es machen sollte, wollte aber nicht einen Dämon rauslassen, weil ich halt immer sage, die Raiders sind besser, als sie eigentlich äh, bisher gezeigt haben. Ich habe aber den, das Vertrauen in diese Mannschaft verloren, weil eben in letzter Zeit die so scheiße gespielt haben. Und jetzt zeigen sie es wieder, oder zumindest zeigt es Josh Jacobs mit Hilfe von Jacob Johnson, dass es funktionieren kann. Also zwei, knapp 230 Yards im Rushing, bester Receiver mit genauso vielen Yards wie Devonta Adams. Ähm, die haben gegen die Seahawks offensemäßig komplett abgeliefert. Derek Carr mit ein paar Schwächen, Geno Smith hat hinten raus sehr gut gespielt, in der ersten, zweiten, Viertel auch ein paar Schwächen offenbart. Das Laufspiel der der Seahawks, auch wenn Walker für zwei Touchdowns gelaufen ist, hat nicht so funktioniert, also 1,9 Yards Average von Kenneth Walker. Da hat die Raiders Defense gute Arbeit gemacht und ähm, ein überraschender, aber nicht unverdienter Sieg, würde ich sagen, für die Raiders, die jetzt noch so ein bisschen Leben eingehaucht bekommen und... äh, ja, ich werde aus denen halt nicht so ganz schlau. Ne? Also, sie zeigen oft, dass sie es können. Dann haben sie Spiele, wo sie unterirdisch spielen. Ähm, die Seahawks struggeln so ein bisschen seit ihrem Deutschlandspiel. Ein bisschen seltsame Situation bei beiden Teams.
0: Und äh, wir haben genau dazu eine Sprachnachricht. Moin, moin aus Hamburg. Also, die Raiders haben gestern Seattle mal wieder ihre Schwächen aufgezeigt. Und zwar das Laufspiel. Jacobs war nicht zu stoppen. Genauso wie
1: White vor zwei Wochen in München von Tampa Bay, hier ist ein klares Defizit. Ähm, so ein sehr erbendes Spiel. Die Seattle Seahawks äh, sind äh, nach dem großen Hype jetzt erstmal wieder stark gedämpft. Ich
0: hoffe dennoch, dass äh, wir noch die ein oder anderen Spiele gewinnen, weil auf Picks brauchen wir nicht gucken, weil dank, Den- dank Denver Kicken wir ja extrem früh. Vielen Dank nochmal. War ein wahnsinniges Trade im Nachhinein. Egal wie die Saison für Seattle platztechnisch ausgeht. Ähm, ja, scheiß Spiel, scheiß Nacht gewesen. Doch. Naja, nächste Woche gegen die Rams. So. Ja, man hat recht. Er hat völlig recht. Laufspiel. Und Können Sie nicht.
1: Können Sie nicht. Hätten wir gesagt, vor der Saison, die stehen jetzt in Woche 12 oder was, 6 und 5. Das ist immer noch besser, als viele gedacht hätten. Ja. Und man muss sagen, die hatten ja auch ein bisschen Pech. Also. Mit 57 Sekunden auf der Uhr in der regulären Zeit. Der Pass von Smith auf Metcalf, der dann nach ewiger Review, das ging ja gefühlt 20 Minuten, <lacht> ähm, gesagt worden ist, dass, es, dass er keine Kontrolle über den Ball hatte. Wenn sie das anders entscheiden, können die Seahawks das Spiel in der regulären, in der regulären Zeit gewinnen. Sie haben auch, Es war ein sehr, sehr knappes Spiel. Also Auch wenn sie Jacobs äh, nicht stoppen konnten, hätten sie immer noch gewinnen können. Da hatten die Raiders jetzt einmal ein bisschen mehr Glück, die Seahawks ein bisschen mehr Pech. Nächstes Spiel ist gegen die 49ers für die Seahawks, das wird auch
0: nicht so einfach. Ich würde jetzt aber nicht alles anfangen, schlecht Nein, zu reden. Auf, auf keinen Fall. Ähm, wenn, du, wenn du Schwächen hast und ein Gegner sie, sie, sie massiv nutzt, dann weißt du halt auch, wo deine Schwächen sind. Dann musst du sie nur abstellen. Äh, Genie Rams. Sorry, Genie Rams spielen sie, nicht die Niners. So, und Aber ah, ähm, oh Divisionsduell. Wenn ihr die Möglichkeit habt, und die Woche ist lang, ähm, spult mal vor, zweites Viertel, 8.35 auf der Uhr, das habe ich mir hier äh, extra für euch aufgeschrieben. Ähm, Derek Carr übergibt den Ball an Josh Jacobs. Der rennt hinter Jakob Johnson her. Ähm, Jakob ist an der 28 des Gegners. Und was für ein, Alter, der der booms den weg. Alter Falter. Und jetzt kommt aber das Highlight. Also, Jakob Johnson nimmt komplett raus. So, und jetzt siehst du einen D-Liner, der einen wirklich perfekten Winkel hat, eigentlich das Tackle zu machen. Und jetzt kommt mein Highlight dieser Partie. Mein absolutes Highlight. Gegen die ganze Bewegung aller D-Liner springt Jakob, äh, Jakob, bringt mich auch langsam durch den Inner, diese ganzen Johnsons und tralala. Also, Josh Jacobs, nicht Jakob Johnson. Jakob Johnson hat seinen Job gemacht, hat den Typen rausgeschossen. Und das war so rede. Boom! Also, es hat echt geknallt, war geil. So, jetzt springt Josh Jacobs pssst, wieder nach innen. Und jetzt steht da ein D-Liner und denkt sich: Dich hab ich, hab ich, hab ich. Und was macht, also, ohne Scheiß, das ist eine 33-Yard-Linie. Was macht Jacobs? Der nimmt einfach seinen Stiff-Arm, ja, dat, die Finger sind leicht gekrümmt, aber er zieht nicht dran, aber trotzdem mit diesem Stiff-Arm stopft der diesen Typen einfach komplett nach hinten. Ich habe gedacht, das kann der nicht mit dem D-Liner machen, das ist, das ist emotional hässlich, der hat Eltern, der hat Geschwister, das kannst du nicht machen. Doch, geiles Play, guckt euch das bitte nochmal an, so spielst du Stiff-Arm, so machst du den Derrick Henry mit dem stiff So mega. Für mich mein absolutes Play dieses Wochenendes. Ihr merkt das an der Euphorie. So mag ich. Ja, war, war geil, aber Joku-Catch? Ja, nein, nee, ich, ich meine jetzt nicht Catch, sondern ich meine jetzt wirklich komplett okay. Play. Na, durch, ja, okay, durch aus, konzipiertes gleich. Play, wer macht was. Bam, Fullback. Bam, 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 bam. So, weißt du? So meine ich. <lacht> Wie war das nochmal? Also ich meine, bam, 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 bam. Kann hier jemand
1: kurz einen ein Clip setzen für mich bei, bei Twitch? Dann kann ich das rausklippen als Soundfall. Dankeschön. Das war
0: für mich wirklich so das... Bam-Bam-Play. Aber war es nicht ein bam bam play aber war, war's, war's ein Ich, <lacht> also, ich habe das Play jetzt nicht live dabei, aber ich glaube, ich könnte mir das nochmal angucken. Ich glaube so Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam. Nee, es waren sechs Leute beteiligt. Nee, es kommt genau hin. Bam-Bam. So, apropos äh, Fred Feuerstein, apropos äh, Steinzeit-Football, apropos Grausam, kommen wir zu den Rams. So, ähm, oh, war das scheiße. War das scheiße. Ja, aber was
1: erwartest du denn, Carsten? Man muss sagen, die Rams, die tun mir ein bisschen leid. Ähm, Stafford verletzt wahrscheinlich sogar Outdoor-Season, Cooper Cup ist raus. Bryce Perkins ist es nicht, ehrlich. Oh, der der hatte aber lichte Momente. Stopp, 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 er hatte lichte Momente. Ja, 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 lichte Momente in dem dunklen Wald. Mag sein, aber insgesamt mit der O-Line hat er es auch schwer, ähm, Cam Akers, Kyron Williams kommt zusammen auf 116 Yards mit Bryce Perkins, der wieder gelaufen ist. Van Jefferson, Top Receiver. Ich grüße an der Stelle nochmal Bambi, der gesagt hat, Van Jefferson und Akers, die machen nichts. Ja, bitteschön.
0: Ähm, ja gut, aber er hat nur 29 Yards mit drei Receptions. Ja, aber war trotzdem der Beste, ne? Und ein Touchdown. Also, ja gut, also äh, wenn du beim, 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 beim Sack hüpfen Ja, aber ich der habe gesagt, Wüchsigen, er, wird, er wird 1,90 nach an dem Cooper, dann gewinnst er du auch.
1: Wird, er wird nach der Cooper Cup-Verletzung mehr bekommen. Ist passiert. Ja. Da wurde ja gegengesprochen. Aber die Chiefs waren einfach zu stark. Und das Bittere ist halt, du siehst halt, wie die Rams-Defense es theoretisch mit dieser Offense aufnehmen können, wenn die eigene Offense hätte, also wenn sie auch geliefert hätten. Deswegen, als Rams-Fan tut es aktuell einfach weh, weil du siehst das Potenzial, es könnte klappen, aber dann fehlen dir Spieler und du hast das nötige Pech in Offense. Es ist ein Jahr zum Abschenken und das als Super Bowl-Sieger. Ich kann mich nicht erinnern, in meiner Zeit, wo ich Football schaue, dass ein Super Bowl-Champ so untergeht im deckten Jahr danach. Tut ein bisschen weh. Äh,
0: Wem es auch weh tat, war äh, Coach McVeigh. Coach McVeigh ist im Concussion-Protokoll, gefühlt. Oh mein Gott, die Szene. Alter, ich, da, also ich, ihr wisst ja, ich war sehr lange beim Zahnarzt, so musste <lacht> das da alles neu machen lassen, weil so, und ey, ohne Scheiß, der, <lacht> der hat, also fünf, sechs Beißerchen hängen bei dem jetzt hundertprozentig nicht mehr fest. <lacht> ich dachte auch, Concussion-Protokoll ruft. Also, Coach McVeigh steht an der Seitenlinie, dahinter steht, <lacht> steht ein Assistant-Coach und. Äh, sein Spieler entscheidet sich, so Freunde, ich hab's eilig, ich muss aufs Feld, geht mal aus dem Weg und setzt den Helm auf. In dem Moment guckst du natürlich leicht nach unten, ziehst den Helm auf und du siehst nicht, dass da dein Coach steht. Und der Kopf ist halt leicht vorgebeugt. Also ähm, rein theoretisch war das ein deutliches Targeting. Ähm, <lacht> Shepard ja, komplett, komplett mit dem Helm in McVay rein, der sich wegdreht von seinem äh, Assistant Coach, gehalten wird und Ihr müsst das, das eingefrorene Bild sehen. McVay, wirklich, der muss erstmal, dem tut die komplette Kaulleiste weh. Also bei dem gibt es heute Hühnersuppe. Ja,
1: vor allem, das war Roger Carter, also ein Rookie. Das war jetzt nicht so ein verdienter Spieler, sondern ein Rookie, Roger Carter, der dann den Coach wegkaut. Und ich fand es auch geil, wie er dann einfach aufs Feld läuft und gar nicht mitbekommt, wie er McVay wehgetan hat. Also es war wirklich.
0: Ich glaube, er hat es mitbekommen. Er hat sich Szene. nur gedacht, ich tue so, als hätte ich es nicht mitbekommen.
1: Ja, ja, vielleicht, vielleicht. Also es war wirklich sehr, sehr kurios. Ähm, Übrigens noch eine Hiobsbotschaft botschaft für die Rams. Allen Robinson ist auch out for season, muss operiert werden. Also, das war's leider. Und ich habe es schon gesagt im, im React gestern, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Ram vielleicht dann auch sagt, nur off season, auch wenn er noch Vertrag hat, der eine oder andere ist da. Ich würde gerne das Team wechseln. Und ähm, das wird dann interessant, wen sie halten können und wen nicht. Ne? Weil ich glaube, wenn sie die meisten Spieler halten können, Stafford, Robinson, Cup und Co dann, äh, oder auch in der Defense, ähm, dann können sie nächstes Jahr noch angreifen, weil
0: das Team hat es eigentlich
1: drauf. Ich weiß aber nicht, ob jeder dafür bereit ist.
0: Ja, ähm, was auch sehr phänomenal ist für alle äh, Vollgas-Football-Fans der Chiefs. (lacht) Zweites Viertel. Field Goal, Field Goal, Field Goal. Hm. (lacht) Also da siehst du halt wirklich, wie gut die Rams-Defense ist, weil wenn du äh, Patrick Mahomes und äh, die Scoring-Kombo, wie ich sie immer nenne, ähm, dazu zwingst, zweimal nur zu kicken. Dann ist das schon was. Drittes Viertel, ähm, tatsächlich einmal übers ganze Feld, dann durfte äh, Pancheco in die Endzone. Ähm, war auch so eine. Pancheco, Pacheco, ja. Der junge Pancheco. Pan, Pancheco, Pancheco. Pancheco, 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 Pancheco. Also ähm, sehr lustig, denn ähm, Wir haben uns ja oft genug darüber unterhalten, warum er und nicht jemand anders da Running Back spielt. Genau deswegen. Sehr teamdienlich gespielt, der junge Mann. Das Einzige, was nicht teamdienlich war, war sein Touchdown-Tanz. Also seine Teamkollegen wollten mit ihm feiern und er fängt an, da so eine halbe lambarda nummer Ricky Martin 2.0 hinzulegen. Und die Jungs wirklich so, ach komm, lass ihn, wir gehen. Das war sehr, sehr sehenswert. (lacht) Die wollten mit ihm zusammen feiern und er fängt an, ja, ich tanze hier ein bisschen nicht. Ja, so ta, Hossa, Hossa. Und ähm, du siehst die leider so, ja, nee, dann machen wir Hossa alleine.
1: Hossa, Hossa, Hossa. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, weil es war halt sein, sein Tanz. Vielleicht wollte er irgendwas äh, da machen. Macht er ja häufiger, aber ich glaube auch, dass die, dass die Mitspieler gerne mit ihm jubeln wollten. Und
0: dann kam das. Bam. Ja, ich habe die Überschrift. Ich habe die Überschrift für die Folge. Bam, bam, meets Hossa. Ja. ja, muss ich mir mal gönnen, den Pacheco, holster Ja, Hossa, Hossa.
1: Ja.
0: Fiesta, das passt auch zu seinem Namen, überleg mal. Fiesta, Fiesta Mexicana. Ah. Ja, jetzt haben
1: wir es. Niklas, Niklas hat recht übrigens mit dem, was er gerade in den Chat schreibt. Ähm, falls ihr demnächst Jane Ramsey auf irgendeinem türkischen Bazaar ersteigern könnt, dann deswegen, weil wahrscheinlich Travis Kelce ihn gestern sehr teuer verkauft hat, also <lacht> wie er schon wieder, also ich mag hier, also ihr wisst, mein Fan ist Ramsey ist jetzt nicht mal das beste, sensationeller Cornerback, einer der besten, aber von der Art und Weise manchmal nicht mein Favorite. Der wurde letztens erst schon äh, ein bisschen äh, ja wurde ja sah nicht gut aus und jetzt gegen Kelsey schon
0: wieder. Aber wenn er äh, auf dem türkischen, dann hätte ihn doch billig verkauft, oder nicht?
1: Naja, wer weiß, wie oft er dann noch verkauft worden ist danach. Also, ne? ja, trotzdem. Ja, nee, also Kelsey. Du hast recht, eigentlich, eigentlich billig verkauft, das wäre wär richtig. Kelsey,
0: ja. Kelsey hat kurz äh, Ramsey gezeigt, wo der Frosch. Es war aber auch Kelsey. Also, ganz, wo der, wo der Chance, Frosch James- hellgrün ist. Die
1: Locken hat, ja. Jarvis Kelsey ist aktuell nicht zu stoppen. Also, der mal Holmes, das ist äh, unfassbar. Die, das ist auch der Grund, warum die Chiefs so stark sind für mich. Ich würde sagen, das beste Team aktuell in der Liga sind für mich eigentlich die Miami Dolphins, wenn die Chiefs nicht mal Holmes und Kelsey hätten, weil. Die können gefühlt
0: jede Verteidigung aus dem Angeln heben. 26 zu 10, äh, Backup von Matthew Stafford, wir haben schon drüber gesprochen, hatte ein, zwei Lichte-Momente, aber das reicht eben nicht, ähm, gegen auch eine wirklich gute Chiefs-Defense. Und das muss man immer betonen. Ja, statistisch gesehen sind sie nicht in den Top 5. Aber wenn es drauf ankommt, dann kommt halt so ein George Calaftis und macht einfach einen Second für gefühlt 35 Yards raumverlust Ähm, Absolut sehenswert, was die Defense da hingelegt hat. Und ähm, ja, Perkins ist nur der Backup, aber in der Situation, in diesem Stadion, bei dieser Lautstärke, teilweise so gute Plays zu machen, muss man sagen, ziehe ich sportlich und menschlich vor meinen Hut, weil du kämpfst da mit absolut stumpfen Waffen, du kommst rein theoretisch mit einem Brieföffner, und zwar einem ganz stumpfen Brieföffner, kommst du zu einer Schießerei, da kannst du nicht gewinnen. Ähm,
1: Ja, ich lasse meinen Hut nur auf, ich bin noch nicht so überzeugt von ihm, auch wenn er es schwer hat, ich bin voll bei dir, das ist eine schwierige Situation, aber
0: ja, er hat ja noch ein paar Wochen Zeit, mich zu überzeugen. So, so wird ein Schuh raus. So wird ein Schuh raus. 26 zu 10 ähm, gewinnen äh, die Chiefs unter anderem halt durch Travis. Das nächste Spiel boykottiere ich übrigens. Wegen Null oder was? Ich habe Chris Olave.
1: Was die Scheiße soll...
0: <lacht> <lacht> Ihr ahnt es schon. Wir sind äh, bei den 49er Saints und wenn Mike das Spiel nee, boykottiert, dann drücke ich hier bei der kompletten Analyse die Spiels, die äh, etwas länger geht als 40 Sekunden, drücke ich einfach auf Play und dann ist Mike raus. Ich
1: bin raus. Hallo ihr beiden, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Äh, ähm, ja, das Spiel der Niners gegen die Saints ist vorbei.
0: Ja, wenn du zu Null gewinnst, dann hast du halt eine bärenstarke Defense. Letzte Woche in Mexiko, eine bärenstarke Offense. Ja, und äh,
1: nächste Woche gegen Miami. Ich glaube, da treffen so die beiden Teams aufeinander im Moment so einen richtigen Lauf haben. Könnte interessant werden. Das Einzige, was
0: mir bei den Niners nicht gefällt, ist so die, das erste Quarter oder auch teilweise auch die erste Halbzeit. Immer so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, ja, das verpennt die immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung, aber ansonsten war ein super Spiel. Ich freue mich
1: auf nächste Woche, wenn sie gegen die Dolphins spielen. In diesem Sinne, go Niners und bis dann.
0: Ja, Mike hat Chris Olave. Chris Olave hat sage und schreibe.
1: Ich habe Plack, für, fünf, wenn ich das Spiel Fünf sehe.
0: Receptions für 62 Yards. Andy Dalton, 18 von 29, 204 Yards. Das ist jetzt nicht unbedingt viel schlechter, statistisch und auch Jahrtechnisch als äh, sein Gegenüber. Jimmy Garoppolo, 26 von 37, 222 Yards und ein Touchdown. Wenn du dann aber auch noch Glück hast, und zwar richtig Glück, dass äh, Tyron Matthew den Ball versucht da irgendwie in der Endzone wegzuschlagen, so dass äh, sein Gegenspieler keine echte Chance hat und den Ball so unglücklich verlängert, dass das Ding einfach mal direkt in den Händen des 49er-Spielers landet, dann hast du einfach mal ein Problem. Jennings eigentlich geschlagen, gut zugedeckt von Tyron Matthew. Der kommt da wirklich noch mit den Fingerspitzen ran, verlangsamt dadurch den Ball, Touchdown für die 49ers. Und äh, dann hast du Nick Bosa, der einfach mal komplett sagt, Alter, 11. Sack in diesem Spiel mache ich mal. Und das Ganze wirklich bei einem Fourth and Goal. Also mehr geiles Spiel geht eigentlich nicht.
1: Ja, also du hast recht, Tyler Matthew, sehr, sehr unglücklich. Ähm, Trotzdem machst du als Offense der Saints nur null Punkte. Ne? Ganz egal, dass deine Defense hält die Niners bei 13 Punkten und das, obwohl sie äh, sehr viele Waffen haben. Du bist selber x-mal in der Red Zone. Evan Kamara, der dieses Jahr echt nicht so krass spielt, wie das äh, Jahr zuvor mit einem sehr, sehr äh, teuren Fumble, sage ich mal. Du, du kriegst äh, keine Punkte aufs Board und nicht mal ein Field Goal. Und ja, die Niners Defense ist vielleicht mit die Beste der Liga gerade. Zum vierten Mal in Folge, dass sie in der zweiten Halbzeit keinen Punkt zu lassen. Das gab es in der NFL seit 1991 nicht mehr. Die sind schon verdammt gut und äh, trotzdem, als Saints musst du da hingehen und sagen, ja, Michael Thomas fehlt, wir haben trotzdem genug Waffen, lass uns Punkte machen. Also ich bin da extrem enttäuscht gewesen, wie die Saints da dieses Spiel hergeschenkt haben, auch wenn die Niners Defense natürlich überragend ist, aber dann verlierst, dann, dann verkickst du noch einen 48-Yard-Field-Goal, also von Will Lutz, da eigentlich auch eine sichere Nummer ist und die Niners Defense, muss man auch sagen, haben viele Spieler schon verletzungsbedingt verloren und funktionieren trotzdem so gut. Also wir reden wahrscheinlich immer über Offense, aber auch die Defense ist äh, sau stark und die Niners stehen 7-4. Glaub, die werden die Division dieses Jahr auch gewinnen. Ja. Ähm, da könnte schon einiges gehen. Wenn Garoppolo ohne Fehler bleibt,
0: was er halt wieder geblieben ist, glaube ich, ne, könnte viel gehen. Man muss die 49ers vor allem für zwei oder beziehungsweise drei Dinge loben. Punkt eins, ihre Defense. Ja, du sagst es gerade. Verletzungsbedingt, der ist raus, der ist raus. Trotzdem funktioniert das. Ähm, wir hatten Wochen, da hat Jimmy Garoppolo kein Touchdown geworfen. Da lief es tatsächlich nur über kreatives Runplay, Screenplay, ähm, da war nichts dabei, wo du gesagt hast, so alles klar kommt, das äh, legen wir in die Hände von Garoppolo. Es sieht sind unterschiedliche Offense-Schemas, die die 49ers aus dem Hut zaubern und das macht es für die Gegner so schwierig. Äh, Saints, null Punkte, ist eine Vollenttäuschung, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, da können wir auch noch so sehr who that und who that schreien und ja, und äh, funktioniert aber nie, funktioniert nicht. Also da musst du da musst du dich als Saints-Organisation auch wirklich fragen und sagen, alter, null ist, null ist echt wenig und echt scheiße. Und ähm, da musst du dich fragen, nee. warum du mit solchen Leuten, du sagst es gerade, wie Chris Olave, ähm, wie Evan Kamara, warum du dieses System nicht zum Laufen kriegst. Da muss man sich da muss man sich fragen, wie geht das weiter? Wo geht die Reise hin? Sie stehen jetzt 4-8. Also, das ist, ist für das, was die Saints auf dem Papier als Leistungsträger haben, beschissen zu wenig. Hab ich beschissen. Gesagt, ein, Entschuldigung. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Zu Recht, vor allem in dieser Division. Ne? Also da kannst es ja eigentlich easy äh, was reißen. Mickey schreibt rein, die Strafen gegen die Saints waren, waren den Genickbruch. Ja, die haben zumindest im vierten, äh, im dritten Quarter auch es geschafft, an vier folgenden Plays viermal eine Penalty zu, äh, zu ziehen. Das ist schon sehr, sehr clever. Aber insgesamt, Freunde, haben die Niners mehr Strafjärz bekommen als die Saints. Also, ja, äh, ist jetzt nicht nur das Ausschlaggebend, vielleicht auch die beiden Turnover. Alles in allem starke Defense-Niners haben die Saints trotzdem enttäuscht. Und äh, mit dem Team darf es auch nicht 4-8 stehen. Da klappt nicht so
0: viel. So, und damit kommen wir äh, zu unserer äh, nächsten Partie. Und äh, dazu haben wir äh, auch eine Sprachnachricht. Und vor allem haben wir dazu Statistiken, 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 Werte, Rekorde. Mamma mia! Guten Morgen Carsten, Guten Morgen Mike. hier spricht Robert, der Peckers Fan aus Wolfsburg. Äh, ja, was für ein Spiel zwischen den Peckers und den Eagles, ähm, knapper als viele gedacht hätten. Ähm, ich habe mich gefragt, als ich die Verletzung von Rogers gesehen habe und er das Feld verlassen hat, ähm, ob wir eventuell das letzte Spiel von Aaron Rodgers als Packers Quarterback gesehen haben. Ähm, was meint ihr dazu? Zumal die Kollegen von sohn ähm, mit einem ganz witzigen Funfact um die Ecke kamen, Das nämlich fast auf den Tag genau vor 15 Jahren ein gewisser Brett Favre äh, auch von Rogers ersetzt wurde in Philadelphia im Lincoln Financial Field äh, und
1: die Packers auch da verloren haben äh, und eine neue Ära begann ähm, das was man von Jordan Love gesehen hat sah ja zumindest in den paar Snaps vielversprechend aus was meint ihr dazu äh,
0: schönen Tag noch freue mich auf die Folge nachher ciao ciao na, da hat man sogar eine Möwe aus Rostock gehört. Ähm, <lacht> Und man muss doch mal sagen, Leute, Fun Facts müssen wir. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Fun Fact. Fun Fact, äh, Brad Favre wurde ersetzt durch Aaron Rodgers. Okay, das fand jetzt vielleicht Aaron <lacht> ja, also Rodgers witzig, ein, ist, aber ist Brad Favre nicht. Ist ein super supergeiler Fakt, aber ich würde nicht... Fun aber ich Fact fand, das nennen. ist tatsächlich, es ist ein Fakt, der der die NFL wiederholt sich immer und sie schreibt ja immer wieder Geschichte. Wir müssen erstmal über diese Partie sprechen. Wir müssen erstmal, bevor wir jetzt das Spiel komplett analysieren und warum Aaron Rodgers, vielleicht haben es ja ein paar Leute nicht gesehen, man weiß es ja nicht, ich möchte erstmal ähm, jemanden loben. Punkt 1, er kann singen. Oh. Also, danke, na, ich kann nicht, ja. nicht du. Nicht ähm, du. Ach Mensch. Country Roads. Mach mir. Nein, nicht Country Roads. Hör auf, bitte, 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 bitte nicht, bitte nicht. Ähm, ich würde euch gerne kurz place. was zeigen. Ich würde euch gerne kurz was zeigen und dann fangen wir erst dann äh, fangen wir erst mal an. Warte mal. Ja, zeig doch. Ja, Moment, das muss ich raussuchen, ich hab's nicht. Klick. Ähm, nee, nicht nee, 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 nicht die Eagles, nein, nicht die, nicht die Band Eagles. Das ist ja völliger Quatsch. Mensch, warte. Ähm, um, Kelsey, ich hab's gleich, ich hab's gleich, Freunde.
1: Sweet Caroline. Oh, oh, oh. Oh.
0: So, seid ihr bereit? Ich drücke hier mal auf Play. Um. Stellt euch folgende Situation vor. Ungefähr so. Also, Ran würde sagen, so, wir treffen uns alle zum Einsingen eines Weihnachtsalbums. Das habe ich doch on
1: air gezeigt, den Twitter gezeigt ja, so von Kelsey
0: Mayata. Ist ja... Du, ist ja schön, dass du ihn on-air gezeigt hast. Es gibt aber Leute, die sich College nicht angucken. So, Entschuldigung, wollte ich jetzt hier vielleicht an dieser Stelle machen.
1: Das war aber nicht College, das war in unserer NFL-Sendung, mein Schatz. Das war dann
0: der Moment wahrscheinlich, wo ich gerade uh, pinkeln war. Denn das habe nein, ich nicht mitbekommen.
1: Nicht.
0: Also. Du hörst mir nie zu. Freunde, ähm, ganz ehrlich, <lacht> ich, ich, ich bin ein bisschen verliebt. Ich drücke mal auf Play. Mach. Also, Travis Kelce, ich, ich, ich sage euch genau, wer wann singt. Ihr müsst genau hinhören.
1: Jason.
0: Das ist Kelsey. Und Kelsey Jason. wusste bestimmt nicht, wie sein Kollege, der jetzt gleich kommt, Töne treffen kann. Denn jetzt kommt's. Achtung, Mr. Malata. Und besonders großartig ist, wie der Leiter der dieses Orchesters im Studio völlig abgeht und hochspringt. Die Pressefrau hochspringt, alle hochspringen, weil wahrscheinlich mal later so, ich treffe glaube ich einen Ton und dann aber mal komplett abgeliefert hat. Müsst ihr euch, also ich habe mir das Album übrigens äh, schon auf die Wunschliste bei äh, iTunes gestellt, ist mir völlig egal. Mein Weihnacht, ich, ich werde hier Moni komplett nerven. Die nervt mich mit dem Weihnachtsbaum, ich nerv sie mit Malata, der jedes Mal hochsingt.
1: So. Ist wirklich krass. Also wie beide da singen, äh, Jason Kelsey und Mayata. Ich glaube, Lane Johnson ist auch noch irgendwo dabei, nicht in dem Tweet, aber generell die drei nehmen ein Album auf. Sehr, sehr cooler K.
0: Und ähm, weswegen ich jetzt die ganze Zeit Kelsey nicht nur stimmlich, sondern auch äh, sportlicher hochheben möchte. 170 Spiele als O-Liner für die Philadelphia Eagles. Absoluter Franchise-Rekord. Und das Ganze ja schon mal bevor die Partie losging. Äh, in der Partie geiles Blocking. Denn auch hier wurde der nächste Rekord gebrochen. Wir sprechen immer über Michael Wick. Ja, Michael Wick war einer der geilsten Athleten seiner Zeit. Quarterback, der richtig gut laufen konnte, aber auch richtig gut werfen konnte. Eigentlich Sowas wie Jalen Hurts. Und das war auch bei den Philadelphia Eagles. Und äh, der Rekord für Läufe im Spiel wurde jetzt mal eben kurz von Jalen Hurts gebrochen. Denn 157 Yards ist der junge Mann gelaufen gegen eine Packers-Defense, die nicht aus Nasebohrern besteht. Nee, noch eine Info von Weberly,
1: dem <lacht> Eagles-Fan. Er schreibt, Mayata war auch bei The mars Singer. Kann man sich mal anschauen. Krass, das wusste ich jetzt auch nicht. Also wirklich, der Typ kann äh, sehr, sehr gut singen. Ja, 157 Yards, sein das auch mit 143. Insgesamt haben die Eagles äh, 100, nee, 363 Yards erlaufen für drei Touchdowns. Das war so der Genickbruch äh, für die Packers, die irgendwann Rogers rausnehmen mussten. Er hat sich äh, wohl in der Lunge verletzt, also er hatte Lungenprobleme durch, nach einem Hit. Ähm, die haben ihn jetzt gescannt, habe ich vor 10 Minuten gelesen und scheinbar ist nichts Schlimmeres, äh, was schon mal gut ist. Ja, man, nee. Ja, also für ihn ja, jetzt gesundheitlich gesagt, ist es schon mal sehr, sehr gut, dass er sich nicht schlimmer verletzt hat. Sportlich gesehen muss man sagen, Jordan Love hat mit so viel Wut im Bauch gespielt. Das, was wir in den letzten Wochen auch schon thematisiert haben, was Dominik Ebeler uns so ein bisschen verraten hat, weil er ja sein College-Quarterback, das Love wohl
0: gerne spielen würde, das hast du von der ersten bis zur letzten Sekunde angesehen. Also weswegen ich sagte, ha, halt ha, stopp, äh, Rippenprellung ist schmerzhafter als Rippenbruch. Das ist schon mal Punkt eins. Ähm, springen, wir ja, die Lunge, z- weißt du? springen wir zurück auf Justin Herbert. Der hatte genau das. Ähm, abgeliefert, geworfen und danach zum Huddle mehr oder minder gegangen wie der ja. Glöckner von Notre Dame. Nie höre die Glocken. Ein Bein nachgeschliffen, ganz grausam. Ähm, die haben ihn unter Druck gesetzt, ab erster Sekunde. Es ist für mich, ähm, war es das, das späte Spiel und es war perfekt von der NFL angesetzt. Denn ich habe nicht mit so starken, so guten Packers gerechnet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, das wird ein deutliches, deutliches Ding für die Eagles. Ähm, die Eagles haben geilen Football gespielt, ähm, die Packers aber plötzlich auch. Und das Ding ist 40 zu 33 ausgegangen. Alleine das erste Viertel, 14 Punkte auf Seiten der Green Bay Packers, 13 nur auf, den, äh, auf Seiten der Philadelphia Eagles, die dann aber einfach gedacht haben, komm, wenn es läuft, dann läuft dann machen wir im zweiten Viertel nochmal 14 Punkte. Ähm, es war ein sehenswertes Footballspiel und Hurts äh, gefällt mir ungemein durch die Luft. Der, der, also, der kann laufen, ja, das wissen wir, aber der kann auch so geil werfen. Also den Ball, ja. den er da in der Ecke anbringt, ähm, den musst du erstmal machen auf Brown. Also Beide Teams haben super gespielt. Ich habe schon mit gerechnet, ich habe ja
1: auf die Packers gesetzt, ich habe gedacht, die können jetzt hier die Eagles ähm, ein, ein reinwürgen sozusagen. Du hast vollkommen recht, was Rippenbruch oder Prellung angeht, trotzdem, wenn die Lunge ja, ja, das ist klar. verletzt das ist klar. hätte, wäre
0: unabhängig der Fra- Rippen das sehr, sehr Fra- schlimm gewesen. Frag mal einen gewissen Tyro Taylor.
1: Ja, der, der wird sagen, äh, der, der kriegt Zuckungen bei dem Wort Lunge. Deswegen äh, sehr, sehr gut, dass Rogers sich nicht schlimmer verletzt hat, sage ich. Und Rogers hat eigentlich auch gut gespielt, trotz zwei Interceptions. Ähm, hat die Packers am Leben gehalten. Dann kommt Love rein mit einem monster Watson über ein paar 60 Yards. Also der hat es geschafft, sofort zu funktionieren. Es war ein sehenswertes Footballspiel, was die Eagles dann einfach durch ihren Lauf für sich entscheiden konnten. Und die Packers waren so nah dran, das Spiel zu gewinnen. Es ist trotzdem, es, es reicht halt nicht. Ne? Also du schießt 4-8 aus Green Bay-Sicht. Ähm, auch wenn das jetzt ein gutes Spiel war, dort ist so viele Spiele, wo es nicht so gut war. Und die Frage, die sich jetzt alle Packers-Fans stellen, ist ja, was machen wir jetzt mit Love? Der hat jetzt geliefert, <lacht> Rogers wir ist jetzt? angeschlagen. Ich glaube, dass im nächsten Spiel du aus, einfach, wenn du clever bist, sagt Matt Floor, ja, du bist noch Rogers, angeschlagen. kurier Komm. dich mal aus. Genau, du hast noch gegen Chicago, auch, auch wenn Soldier Field äh, eigentlich Rogers gehört. Ich glaube, wir könnten nächste Woche Love sehen, oder?
0: Wenn du... Jetzt am Sonntag schon. Ähm, klar ist ein Aaron Rodgers motiviert und wird seinem Coach sagen, ich kann spielen, ich kann spielen, ich kann spielen. Ähm, angucken, wie unter der Woche das Training abläuft. Ähm, ist er eingeschränkt? Wenn er eingeschränkt ist, hast du, es klingt jetzt blöd, hast du eine Ausrede? Ähm, ich würde tatsächlich, ich würde es jetzt einfach mal versuchen. Ich würde sagen, komm, lass uns mal lass uns mal Love versuchen. Lass uns mal Love versuchen. Ähm, ich glaube nicht, dass das das letzte Spiel von, von Aaron Rodgers war. Dafür ist er zu gut, dafür ist er zu... zu Ehrgeizig, zu ambitioniert, ähm, aber die Situation, sie ist tatsächlich, und deswegen ist es eigentlich ein Fun Fact, weil es wirklich so ist, es eigentlich witzig, dass es sich immer wieder wiederholt in der NFL. Es, es ist so. Ja, warte nochmal, ob es da wirklich so passiert. Ja, ja, ja nein, ist aber, aber nein, ein das, Spiel nein, gewesen. das auch, nein, aber wirklich, dass auch damals Favre gegen die Eagles im Stadion der Eagles raus musste und ja. dann Aaron Rodgers kam. Das ist schon, schon paradox. Aber Aaron Rodgers ist geblieben. Ob ja. jetzt Love
1: bleibt, müssen wir noch ja. sehen. Er hat jetzt super angefangen und ich, ich würde es jetzt auch Love. zutrauen, ist nicht, aber ähm, noch nicht zu früh, ne? weil wir kennen die NFL aber, zwei schlechte Spiele und er ist wieder weg. Deswegen. Aber ich würde gerne Liebe für Love da lassen. Ja, völlig, völlig zu Recht. Der hat gut ausgesehen, der hat sich bewiesen und ich würde es ihm gönnen. Ich meine, er hat jetzt lange gewartet. Und äh, nächste Woche spielen die Packers, meine ich, gegen die Titans, nee, gegen die Bears, habe ich ja gerade gesagt, ja. sorry, Titans gegen Eagles, so rum war Gegen die Bears kann es auch gut aussehen. Also ähm, Love hat jetzt auf jeden Fall die Chance zu beweisen, dass das drauf hat.
0: Und die Titans äh, müssen gegen die Eagles ran. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, da muss man sagen, die Eagles ähm, haben ja einen kleinen Dämpfer bekommen, nachdem sie ungeschlagen waren und seitdem gewinnen sie aber auch die knappen Spiele. Und das ist für mich so eine Mentalität, das ja. ist ein Beweis dafür, dass sie sehr weit kommen können dieses Jahr die Eagles sind für mich immer noch der heißeste Anwärter in der NFC für den
0: Super Bowl. Hundertprozentig. Sie stehen 10-1 und müssen jetzt, du hast es gerade gesagt, Tennessee, dann zu den Giants, zu den Bears, zu den Cowboys, zu den Saints und dann nochmal die Giants zu Hause. Da machen sie die Saison zu. Ähm, mir gefallen die Eagles richtig, richtig gut und ich muss ehrlich sagen, das, was, was Philadelphia nach dieser Niederlage äh, für ein Gesicht gezeigt hat, gegen Packers, gegen Gute, und das meine ich wirklich ernst. Dillen und, 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 und. Es sind keine Nasebohrer dabei. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Und ähm, wir reden hier immer noch von, von äh, Watson, dem Receiver. Vier Receptions, 110 Yards, ein Touchdown auf Seiten der Green Bay Packers. Ähm, Du hast hier ganz klar erkannt, wo die Reise hingeht, auch als Lauf da war, wo geht die Reise hin, was haben wir vor, wer kann hier die Zukunft äh, der Leistungsträger, äh, oder wer kann in der Zukunft der Leistungsträger sein. Ich muss dir ehrlich sagen, die Packers, sie haben sich so gut verkauft, sie haben sich gut präsentiert, sie haben mir ein anderes Packers-System gezeigt und eine andere Packers-Mannschaft als in den Wochen vorher. Aber die Eagles waren halt zu stark und nach diesem Dämpfer sind sie gefühlt, und da muss ich dir komplett recht geben, stärker als jemals zuvor. Ja, ich wollte auch ein cooles Bild hier gerade zeigen bei Twitch, aber ich finde es nicht.
1: Sinter hat es nur reingeschrieben, dass es wohl äh, ein cooles Bild gibt von Love on Hurts nach dem Spiel mit ihren Trikots hinten. Love Hurts. Also auch ein cooles Bild. wohl. Ich wollte es gerade zeigen, ich habe nicht gefunden, Love aber Hertz. geht's wohl bei ESPN.
0: Ist das, glaub ich, die Band.
1: Oh. Ja, so jetzt haben wir noch einen Spielcast. Wir stehen. Ja. Äh, Punkt gleich im Tippspiel. Wir haben Steelers gegen Coles. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist eher bei dir, glaube ich, dass die Coles gewinnen werden. Ich gucke nochmal, was ESPN sagt. 65% sagt ESPN Analytics, dass die Coles das machen. Ich gehe mit dem Underdog mal wieder mit. Natürlich! Steelers, also werde abkacken, aber egal. Du bist Picky Pickett. Ähm, du bist Picky Pickett. Ja, ja, bin ich, bin ich. Und wir müssen dann noch, bevor wir uns am Freitag in der Kantine in Köln treffen, ja. wo ich mich sehr Bock habe, die ganzen Leute zu sehen, ja. noch ein Spiel tippen.
0: Ja, und zwar ist es, ja, äh, dass. Äh, was? Thursday Night Spiel. <lacht> ja, gut, lass alles raus. Ähm, Thursday Night Spiel. Ähm, Buffalo gegen New England. In New England. 8-3 gegen 6-5. Divisionsduell. Brauche ich jetzt nicht, ne? Also nicht wirklich, ne? Ja, komm. Du willst jetzt sagen hier Patriots und ja und Arbeitssieg. Nee, ich sag Bills. Ich sag auch Bild.
1: Ja, ich meine, ich habe ich hab ja gesagt, ich tippe auf die Vikings, weil dann gewinnen die Patriots. Es ist nicht so gekommen. Ich sage aber auch, es wäre so gekommen, wenn wir nicht verpfiffen worden wären. Also ich bleib dabei. Das Werde wär, wär, euch etwa pet. Ja. Ja, ich. Ja, nicht so rum. Sondern ich finde, es war ein Henry Touchdown, ich finde, es gab sehr viele Flaggen, die ich nicht verstanden habe. Trotzdem natürlich Glückwunsch an die Vikings, aber für mich war das ein sehr, sehr bitterer, bittere Pleite für die Patriots. Die Bills wird sehr, sehr schwer und ich glaube nicht, dass es das chancenlos sind. Aber im Sinne des Tippspiels gehe ich mit den Bills. Und es tut mir sehr leid, weil viele Patriots-Fans gesagt haben, ja, du kannst nicht immer gegen ein Team tippen. Das soll ich machen? Also ich muss ja irgendwie auch realistisch bleiben, auch wenn ich natürlich, ich bin für die Patriots und ich würde mich freuen, wenn sie es gewinnen, aber Bills at Patriots wird schwer für die Bills. Die Chancen sind da für die Patriots. Ich muss im Tippspiel aber irgendwie den Anschluss wahren in den Gesamtpunkten,
0: weil sonst bin ich schon Fan der ich tippe auf die Bills. So, und ähm, damit haben wir auf die, beide auf die Bills getippt. Wir sehen uns am Freitag. Wenn ihr noch Karten haben wollt, es gibt noch so zwei, drei, vier, fünf Restkärtchen, äh, myticket.de, da findet ihr äh, die Resttickets äh, Abendkasse gibt es natürlich auch. Wir sind in der Kantine und äh, das wird super. Also in der Kantine kommen so
1: viele, ne? drehen also, wir völlig Alti, durch. Alti, Bambi, es kommen auch sehr viel aus München hochgefahren, Carsten. Ich glaube, es wird auch nach der, nach der Aufnahme das ein oder andere Bier getrunken. Ja, kommen. das kann
0: passieren. Ähm, und jetzt kommen wir zu folgendem. Ähm, Brady, also ohne die sogenannte Tuck Rule, ähm, falls ihr euch jetzt fragt, Hey, was redet oh. da? Ja, Moment. Ja. Lass mich doch mal Werbung machen, meine
1: Ja, Gute. mach. Ja, aber Tuck Rule und Brady, da zuckt es bei mir.
0: Ja, zu Recht. War nämlich beschiss. Komplett Ja, ja, beschiss. ja. Ey. Komm, heul leise, Chantal. Was ist los? Also, äh, die Patriots, damals ganz klar, äh, Von Schiedsrätern bevorteilt gegen die Raiders, das wäre äh, ohne diese Situation, hätte es äh, den ersten Playoff-Sieg damals von Brady vielleicht ein Jahr später gegeben, aber so. Langweilig. Nein, deswegen wollte ich sagen, es gibt eine unglaublich geile Doku, die habe ich mir angeguckt äh, bei ESPN Player, da findet ihr die, The Tuck Rule, geil gemachtes, geil gemachtes äh, Fernsehen, müsst ihr euch angucken, ist absolut sehenswert, The Tuck Rule auf ESPN Player. So. Vorher schaue ich die Gummibärenbande von Anfang bis Ende nochmal ja, durch. ungefähr so war das auch. Die Schiedsräder waren die Gummibärenbande. Da kannst du ja mal sicher sein. Das war, das war, das war boah. Gummibären. Ja, Gominola heißt das auf Spanisch oder Italienisch, glaube ich. Gominola. Wie? Gominola. Okay. Wie du hast gesagt. Ja, ich habe übrigens, apropos, noch einen, noch einen Tipp für dich. Ich habe, ich habe eine neue Lieblingsserie bei Disney+. Plus. Hast du mir schon
1: genannt, oder? Rocco
0: Schiavore. Hast du mir ja. genannt? Ja, auf Deutsch. Auf, wir, wir Deutschen können einfach keine, keine Überschriften. Der Kommissar und die Alpen. Boah, nie ehrlich. <lacht> Was? Der Kommissar und die Alpen? Ja, heißt das wirklich auf Deutsch? Auf <lacht> oh bei der AD ja, oder das so? Nach... oder der Kommissar und die Alpen? So, ähm, absolut sehenswert. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch das an. Ähm, findet ihr, glaube ich, auch in der ad Mediathek. Aber ihr müsst es wirklich in der chronologischen Reihenfolge gucken. Sonst macht das erzähltechnisch gar keinen Sinn. Sonst versteht ihr nicht, warum der Typ... Der ist halt sehr ähnlich wie ich. viel am Pöbeln und hat einen Hund. Noch weitere Fragen, deswegen ist es meine Lieblingsserie. So, ähm, damit sind wir raus. Also wir, wir haben wieder mal zwei Stunden. Wir, also selbst wenn wir uns vornehmen, wir machen es kurz, machen wir es nie kurz. Ich habe so Angst vor Köln, das ist dann wahrscheinlich wieder fünf Stunden. Letztes ja.
1: so, letztes mal es was, drei
0: Stunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist doch nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. So. Nö, nee, ne. Ich werde einfach irgendwann ein bisschen Bier ja, trinken. Du, du kannst dich wieder im Bademantel oder? hinten hinstellen, ich mache das Opening und dann kommst du mit dem Bademantel, kommst ja, du mit Bademantel. Aber
1: jetzt nicht wieder eine halbe Stunde Opening. Roman und ist sind letztes Mal fast eingeschlafen. Nee,
0: Roman nicht, der findet das super. Der sagt immer, je, je der der weniger ich.
1: Roman ist eingeschlafen. Ja,
0: zu Recht. Weil der ist auch ein müdes Kerlchen. <lacht> weißt du, der hat auch vorher, der hat auch vorher hier fröhlich. Fröhlich nfl spiel gemacht. So, das möchtest stimmt. du Schlussworte sagen? Gummibären
1: hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären.
0: Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Da ist ein Sprengemann ist in der Haus der Wir sind jetzt raus. Tschüss.